0: Benvenuti alla 75esima puntata di TriCast, il podcast che ci prova. Ne approfitto subito all'inizio puntata per ricordarvi che potete trovare il nostro podcast su Anchor, iTunes, Spotify e qualche puntata anche su Spreaker. Dovete iscrivervi alla pagina Facebook di TriCast, dovete seguire TriCast su Twitter e su Instagram. Ai più effettuosi di voi poi consigliamo anche di entrare nel gruppo Telegram per partecipare alla discussione con noi e gli altri ascoltatori. Ma bando alle ciance, io sono Eric, il barbuto conduttore di questa trasmissione e qui con me al tavolo ci sono Ale, eccomi e Mattia. Salve a tutti. E nessun altro, sto giro mi spiace, nessun ospite, nessun ascoltatore, in realtà inizio la puntata... Ricordandovi, se non lo sapete già, informandovi che uh, abbiamo lanciato un nuovo format su Twitch. Ci trovate ogni domenica sera alle 21.30 a parlare di news, community, discussioni, roba un po' leggera per chiacchierare con voi. Ricordatevi tutte le sere 21:30. La domenica ci trovate sempre tricast off. Quindi anche se... stasera esatto, <ride> quindi anche stasera se ci state ascoltando appena rilasciata l- questa puntata. Allora, l'argomento di oggi è sì, sicuramente... Aspetta, aspetta, aspetta pure, C'è anche il feed
1: C'è anche il feed
0: C'è anche il feed, eh... Niente, c'è anche il feed eh... Quindi potete cercare tra i cast <ride> Sì, su potete Spotify, cercare le puntate Anchor, esatto,
1: le per, il momento,
0: per il momento solo su Spotify e Anchor Presto su qualsiasi app voi utilizzate
2: sì, se non lo trovate è, è normale perché comunque è un po' difficile da, da trovare adesso che è appena nato, diciamo. E anche il fatto che off è staccato da, tra, dalla parola TriCast, quindi è un po'... Però vabbè, comunque mettiamo il feed in descrizione, quindi andate lì. Ma se chiedete, cerchiamo TriCast,
0: semplicemente non viene fuori TriCast off. Non ho ancora provato. Così no, no, live lo no. li discutiamo.
2: Cioè, sì, poi guarderemo
0: strano. comunque. Perché dovrebbe essere una ricerca piuttosto precisa. Comunque... Dopo aver fatto questa introduzione molto raffazzonata, la copertina vi ha già svelato qual è l'argomento finalmente di discussione di oggi, Eh, apriamo, chiudiamo, facciamo sette puntate su Cyberpunk 2077 in ritardissimo, allora innanzitutto perché così in ritardo? Beh possiamo dirlo che ci abbiamo messo un mese e mezzo per giocarlo, (ride) eh, per finirlo, per rifletterci Dopodiché abbiamo detto che okay, la prossima puntata, diciamo completamente libera, siccome sarà sicuramente un argomento molto grosso eh, di, cui, di cui vorremmo parlare un po' tutti quanti, eccetera. La prossima puntata normale, next, la facciamo. Eccoci qua a marzo, la puntata next, normale. <ride> <ride> e ok, Cyberpunk 2077. Eh, c'è da dirlo se. Non vivete sotto le rocce, come mi piace dire, fondamentalmente Tutti il nuovo RPG Tutti sotto sassi. i sassi, sotto le rocce, sotto l'erba, sotto gli alberi, ehm, il nuovo RPG di CD Projekt Red è, lanciato, che è stato lanciato il 10 dicembre dopo 4 rinvii, comunque... Veramente se ascoltate questo podcast è letteralmente impossibile che non avete sentito parlare di Cyberpunk perché tendenzialmente il pubblico è abbastanza ehm, informato e Cyberpunk è stata proprio una bomba dal
2: punto di vista mediatico in tutti i sensi. Sì, sì, forse uno veramente dei giochi più con più marketing più grosso insomma degli ultimi anni cioè, almeno che io ricordo sì, sì, sì. non ho visto, mai visto una roba del genere ecco. visto che comunque era stato annunciato tantissimi anni fa con un semplice teaser poi nel frattempo è uscito The Witcher 3 che era un altro gioco super grosso insieme a poi le varie espansioni per, per anni praticamente è scomparso e poi è arrivato insomma e ha, ha veramente spaccato tutto a livello di, di catalizzazione del, dell'hype generale esatto esatto Ora uno potrebbe chiedersi di cosa parliamo, perché <ride> okay, in
0: realtà cioè, l'argomento chiaramente è veramente difficile un po' da snocciolare, nel senso che da una parte c'è ovviamente il gioco stesso che, come dire, è, è, è oggetto del contendere e sicuramente ne parleremo, dall'altra parte poi c'è tutta una serie di vicissitudini eh, legate al gioco, ai ri- cioè veramente dal... Dalla, dall'annuncio della prima, della prima release, della prima data di release, sì. eh, c'è stato veramente un veramente attivissimo eh, dal punto di vista di smentite, rumor, eh, rinvii più volte. Poi l'uscita che è stato, diciamo, veramente un vero e proprio disastro dal punto di vista proprio mediatico, sì, 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 sì. Eh, con un sacco di problemi. Quindi, diciamo, un argomento sicuramente super sfaccettato. Allora, possiamo cominciare facendo un recap in realtà di tutto quello che è successo molto velocemente, perché altrimenti il recap ci prende mezz'ora solo quello. Allora, il gioco è stato rilasciato effettivamente il 10 dicembre 2020 su tutte le piattaforme. Eh, che... La data di rilascio in tutte sé... Tutte è... tutte. Eh? <ride> tutte, tutte <ride> proprio tutte. Tutte le console, tutti i PC che conoscete. Manca solo, veramente, manca solo Switch. È stato rilasciato su Stadia, eccetera. E... Ovviamente la data, come tanti di voi già sapranno, in realtà non era quella eh, decisa inizialmente, ma fu rinviata addirittura quattro volte, cioè da aprile dello stesso anno a settembre, da settembre a novembre e, e poi da novembre eh, a dicembre. Tra l'altro con questi rinvii sempre molto più brevi, eh, che in realtà secondo me un po' con, eh, con il senno di poi rivelano effettivamente un po' le problematiche che c'erano dietro. Chiaramente, noi invece al momento, guardandoci Night City War che sono stati diciamo, i contenuti pubblicati durante i mesi per tenerci aggiornati sul, eh, sul gioco, eravamo sempre più fomentati. e Siamo arrivati al 10 dicembre veramente carichi e soprattutto chiedendo, pregando tutti i santi che non venisse rinviato di nuovo, anche se col senno di poi, effettivamente, forse, forse avrei preferito un rinvio. Hype? eh, Tricas preferiva il rinvio? No, Se posso
2: fare già una premessa importante, ecco hai parlato di Night City Wire e dell'hype, io in realtà Night City Wire non ho visto neanche uno praticamente, Forse, forse un pezzo di qualcosa comunque visto così alla veloce, mi ero visto giusto il gameplay, quello lunghissimo, rilasciato... Uh, qualche anno fa. No? Sì, quello gameplay. di 48 minuti, esatto,
0: mi... di tantissimo tempo e ho fa. Ero par- visto parte sì. di
2: quello comunque, forse non tutto neanche di quello, comunque vabbè, ho guardato il gameplay perché ero curioso chiaramente no? del il famoso gameplay f- visto a porte chiuse dalle varie testate insomma, che poi hanno, hanno raccontato e di fatto sto gioco non, nessuno sapeva ancora come, come fosse. E quindi sì, l'ho vissuta sicuramente rispetto a Eric in modo molto diverso perché anche non avendo giocato i, capi- i giochi precedenti loro, ovvero vabbè, The Witcher praticamente, che quello hanno fatto, e-, e quindi sì, diciamo che tra noi due ecco, sicuramente poi adesso stasera ne, ne parleremo, eh, dalla parte dell'hype ecco, ero quello meno-, meno hypato, cioè comunque chiaramente ero interessato, però... Uh, non avevo un PC dove farlo girare, non avevo comunque... Vabbè, poi la console era sì, PS4 Pro in realtà, quindi in teoria abbastanza buona, poi si è visto cosa è successo, e di certo non avevo PS, PS5 o Xbox Series X, e poi vabbè, so, mi sono ritrovato con un PC, quindi ho approfittato della cosa, insomma, dell'hype generale, sono, mi, mi sono... Tirato, tirato, mi hanno tirato dentro, diciamo, e, e alla fine ho deciso di giocarlo pure io e di cavalcare un po' l'onda. E comunque, vabbè, non, non me ne sono pentito, ma ne approfondiremo fra poco. Insomma,
0: Mattiano l'ha giocato, lo diciamo subito. È qui a guardarci no. parlare e a farci delle domande molto scomode. Eh, sull'argomento. No, sì, io effettivamente comunque veramente tanto hype per il gioco, diciamo un hype un po' ragionato, nel senso che mh, avrei preferito forse dopo un altro rinvio, adesso andiamo a spiegare ovviamente anche perché, però in generale mi sono goduto il gioco, non ho avuto… sì. le cose che diremo, che abbiamo notato che pensiamo, il gioco non è perfetto ci sono tanti problemi però eh, su PC quantomeno l'esperienza è stata decisamente positiva complessivamente parlando quindi diciamo che l'hype mi ha ripagato anche in questo caso che effettivamente è un caso limite alla fine, poteva andare molto peggio bastava che non fosse un giocatore PC per praticamente farmi esplodere tutto il periodo fondamentalmente Perché cosa è successo? È successo che al lancio i meme si sono concretizzati, cioè i meme che riguardavano il fatto che le versioni delle console base di Cyberpunk fossero spazzatura perché il gioco si mostrava bellissimo nei trailer su PC e quindi era impossibile da far girare su console, eh, si sono rivelati veri perché poi effettivamente la 1.0 del gioco eh, su console soprattutto base ma in realtà anche sulle mid-gen in maniera non troppissimo migliore... Eh, ha rivelato dei grossissimi problemi eh, di ottimizzazione al limite proprio dell'ingiocabilità totale al lancio in sé eh, ci sono stati veramente un sacco di problemi oltre al frame rate molto basso problemi proprio di caricamento delle texture dei modelli, c'è un gioco che ovviamente faceva dell'open world eh, il cavallo di battaglia forse maggiore eh, che si ritrovava su console con un sacco di milionate vendute a day one con i pre-order chiaramente eh, sì. quindi tantissima gente con il gioco in mano e praticamente ingiocabile fondamentalmente e quindi c'è stato su un bel, un bel merdone eh, veramente grosso eh, infatti secondo me tutti gli ascoltatori hanno più o meno in mente il periodo è stata una settimana veramente difficile perché chiaramente CD project tra le varie scuse, eh, tra cercare di fare un po' di damage control successivamente però si sono un po' tirati la zappa sui piedi da solo perché c'è una dichiarazione in particolare che è quella che poi è rimbalzata per tutte le settimane successive è una dichiarazione effettivamente cioè qui non c'è tanto da dire e da difendere in cui CD Projekt eh, tramite uno dei suoi capi massimi avrebbe di, dichiarato che il gioco girava sorprendentemente bene anche sulle console base ecco quando fai una frase così e poi il gioco esce in quello stato veramente di ma l'ottimizzazione al limite dell'ingiocabilità cioè c'è veramente purtroppo c'è poco da dire cioè quella dichiarazione era totalmente falsa, mi viene, cioè è difficile anche pensare fosse in qualche modo in buona fede perché una dichiarazione così vicina alla release viene difficile pensare non si fossero accorti o non si fossero parlati. Senza ecco contare vai i vai.
2: grossi problemi anche su PC, dei One eh? perché esatto. comunque i pochi problemi che abbiamo avuto. Almeno poi Eric mi dirà: ma mi sembra che comunque anche te hai avuto pochi problemi come me, però tutti day One o comunque il giorno dopo, poi esatto, dalla prima esatto. patch in poi, stop. Eh, e quindi, comunque, cioè, quindi la situazione insomma era grigia su tutto, ecco, per non dire nera sì, no,
0: esattamente, sono d'accordo ovviamente nelle prime due settimane dal rilascio di un gioco così disastroso sono uscite patch su patch, hotfix abbastanza velocemente che hanno risolto i problemi, diciamo, maggiori su PC in generale eh, su console hanno tentato un pochino di cambiare, cioè hanno introdotto qualche ottimizzazione hanno cercato di cambiare un po' eh, il trade-off tra eh, la qualità grafica, il framerate sulle console base per cercare di tirare fuori qualcosa eh, che, che fosse quanto meno giocabile, diciamo che arriviamo dopo eh, due settimane, una ventina di giorni con l'uscita della patch 1.06 dappertutto sia su PC che su console eh, che su PC comunque confermava il fatto che il gioco fosse bene o male sistemato al netto di qualche bug minore che comunque diciamo rientrano nella sfera di quelli sempre presenti mettiamola così sì. eh, su console invece con la 1.06 sulle console mid gen diciamo, oggettivamente parlando si, raggiung- si raggiungeva una qualità ovviamente bassa ma accettabile comunque nella sfera del basso giocabile Mentre su console base è sempre stato molto problematico perché chiaramente avendo le GPU così meno potenti fanno fatica, hanno sempre fatto fatica a dare dell'open world, cioè nell'85% dei momenti del gioco un frame rate che fosse quantomeno guardabile. Il problema lì fondamentalmente è che abbiamo visto tanti altri giochi girare così male su PS4 e eh, su One, perché comunque i AAA tendenzialmente nell'ultimo anno e mezzo due anni non girano bene sulle console base che che se ne dica PS4 chiaramente eh, si fa forte delle esclusive che danno veramente una spinta incredibile dal punto di vista dell'ottimizzazione e ti fanno uscire giochi comparabili, anzi non comparabili sono proprio i AAA, giochi AAA che girano in maniera fenomenale Eh, però il resto dei AAA sviluppati per tutte le piattaforme hanno sempre avuto grossi problemi negli ultimi due anni il problema secondo me maggiore qual è? È che il problema di tanti giochi era un po' circostanziale a determinati momenti pesanti del gioco. Eh, risolti quelli, cioè passato quel momento di bruttura, eh, il gioco continuava a girare in maniera decente. Il problema di Cyberpunk è l'open world, è la città di cui adesso parleremo, ed è praticamente il 90% dell'esperienza e quindi diciamo quella fase di performance eh, molto basse al limite dell'ingiocabilità eh, non si presentano in momenti concitati ma cioè si presentano praticamente durante tutta l'esperienza. Eh, sì. Secondo me è stato questo che ha più eh, spinto eh, la gente proprio a lamentarsi tantissimo. Tanto che, e chiudo la mia chiosa iniziale, poi... Parliamo, vi lascio voce anche voi, però almeno chi magari l'ha seguito di meno ha un attimo le basi per poter ascoltare il resto delle discussioni. Cosa succede? Succede un po' il disastro, nel senso che eh, Sony decide di ritirare completamente Cyberpunk dal PlayStation Store e ad oggi non è ancora entrato eh, di nuovo nel PlayStation Store, adesso a meno che non decidono, stiamo registrando di venerdì, a meno che non decidono di sabato di far rientrare eh, <ride> il gioco nel PlayStation Store, dovrebbe essere ancora valido di domenica. Proprio per, per questo tipo di problematiche eh, eccezionalmente forti. Eh, Xbox eh, in realtà, col suo programma di rimborsi, già g- comincia a gestire tanti rimborsi, eh, mentre su PC tutto sommato eh, problemi, diciamo grosso modo minori, comunque chiaramente, gente magari che ha un hardware meno potente che si lamenta, anche dato che i requisiti effettivamente erano un po' bassi quelli dichiarati. però. Diciamo che su PC le cose vanno un po' più lisce, infatti ci sono molti più pre-order su PC che su console. e In tutto questo comunque arriviamo al 20 dicembre che c'è questa situazione disastrosa, non c'è il gioco su PlayStation Store, il gioco gira male un po' dappertutto, meglio su PC e ci sono un sacco di rimborsi eh, persino tramite, ovviamente, tramite Steam eccetera eh, per, eh, per gente che magari ha anche già finito il gioco o non se la sente di finirlo e vuole i soldi indietro. Siamo in una situazione praticamente molto... Molto disastrosa, eh, e a questo sì, punto, per così chiudere così. la, diciamo, per cercare di risollevare un pochino le sorti, succede che praticamente CD Projekt fa una sorta di mia colpa generale, annuncia due patch che dovrebbero essere quelle che teoricamente dovrebbero portare il gioco ad essere, diciamo, come avrebbe dovuto essere al lancio, sarà una patch che uscirà a gennaio e la seconda patch che doveva uscire a febbraio rinviata a fine marzo e quindi, diciamo, non è ancora uscita. Quindi siamo ancora in questa situazione in cui aspettiamo fondamentalmente che la situazione tecnica si risolva e che il gioco possa rientrare anche su PlayStation Store. Non so voi cosa ne pensate in realtà dell'intera vicenda. So per certo che Mattia è un po' più, diciamo... Sicuramente è molto negativa, perché non avendo giocato il gioco non ha l'influsso positivo della qualità in sé. Certo. Eh, quindi ci sarà un po' magari questo dibattito. Non so cosa, cosa ne pensate, se avete scatini altro scatini da aggiungere. scatenati, Mattia! No, ma
1: posto che comunque parleremo per bene di tutta la questione dopo, e oggi è solo un po' un'infarinatura, semplicemente secondo me eh, Cyberpunk è dei primo gioco che esce Um, in queste condizioni, vabbè, Cyberpunk ha fatto un po' il caso in generale per uh, l'attesa, per la conoscenza appunto generale che si, che si aveva del gioco e del fatto che si era visto veramente molto poco, uh, a parte Night City Wire, però uh, per esempio anche Control, e anche Control è uscito su PlayStation 4 base per dire in, um, in, um, in condizioni un po' disastrose, insomma, con un frame rate uh, di circa 18 FPS. Uh, al day one si sì me lo ricordo
0: era una roba abrobriosa Con e, quindi,
1: esatto, esatto. e quindi per esempio lì la questione non è tanto diversa da, da cyberpunk è vero lì non c'erano dei controls Night City Wire eh, che mostravano il gioco alla perfezione su PC però no, ai trailer mostravano versioni nettamente diverse la versione PlayStation 4 base di control è molto più piatta ha molte meno ombre Uh, riflessi un po' eh, di quei riflessi un po' mh, non ray tracing avete ben presente quelli sem- sembrano quasi particellari sì, un po' sì. strani eh, che appunto anche su un PlayStation 4 base fanno ancora una figura peggiore quindi anche controller ah, cioè quando lo giocai infatti non sono diciamo goduto a metà rispetto a chi eh, l'ha giocato su pc um, però come dire, la situazione è abbastanza simile. Il problema, secondo me, è questo, rispetto per esempio a un control. Control ha tanti altri artifici che ti possono far immergere. Um, più appunto una narrazione un po' più vicina al giocatore, non è un gioco open world. Gli spazi sono comunque abbastanza ristretti, quindi i cali avvengono comunque mh, quando c'è molta fisica a schermo, quindi i combattimenti soprattutto. Eh, una buona parte del gioco è anche dedicata all'esplorazione e eh, è molto atmosferico. Cyberpunk può essere anche, anche esso atmosferico dall'altra parte non l'ho ancora giocato sì sì ma
0: sono d'accordo, no? sono d'accordo con quello che stai dicendo e... E cioè è vero è vero esatto
1: è così perché poi con Cyberpunk invece secondo me è molto importante essere immersi però in questo caso la magia è molto più difficile da mettere in campo perché non sei più nell'edificio appunto di control ma sei in un mondo aperto ed è molto più difficile mantenere la magia, appunto, in un mondo aperto. Eh, perché hai 100.000 fattori in più da controllare e lì, appunto, secondo me, appunto, a difesa di un controllo che magari lo vedevo io il fastidio, ma per dire Gianfranco che gioca per dire a FIFA Salutiamo e, Gianfranco, e COD, eh, per dire il giocatore super medio dello stereotipo, no? Che si compra controllo e sì, sì. dice: Vabbè, sì, sì, ogni tanto scatta, ma non sto godendo quando invece gioca a Cyberpunk anche lui riesce a vedere che la magia si rompe anche lui riesce a vedere le texture che non funzionano anche tu riesci a vedere ci i caricamenti in ritardo le persone che si comportano in modo molto strano rispetto a come dovrebbero comportarsi in open world e da qui probabilmente poi nasce eh, il casino nei confronti di City Project. anche differenza... perché scusami
2: Gianfranco sono io quando giocavo su PlayStation 3 cioè, ma penso anche qualche <ride> ascoltatore si troverà nella sì, situazione sì, esatto. in cui compri il gioco, ci giochi ha problemi, scatta, poi anni dopo lo scopri che faceva cagare quella versione, però vabbè l'hai giocato, punto. Invece qui è molto più
1: manifesto. Lo accetti, eh, esatto, esatto. 4, ne rendi conto subito. rendi conto,
2: sì sì, dice, ma che è sta roba. Perché anche
1: cioè, io mi ricordo che controllo, quando tu ti metti alla luce, quindi non ci sono molte ombre che possono nascondere i difetti, è, bu- è brutto su PlayStation 4, mi ricordo è veramente brutto, poi guardando su PC com'era è un altro mondo. E invece nel cyberpunk sei sempre a luce del sole quando sei nelle strade di Night City no? Nonostante si chiami Night City, però lì riesci a vedere sempre L'illusione è un po' chi si rompe Quindi credo che appunto il fatto che sia nato il caso cyberpunk sia anche per questo Era molto più a luce del sole il problema Molte più persone se ne sono accorte E quindi la solita magari minoranza rumorosa è diventata stavolta veramente una maggioranza rumorosa perché e poi ovviamente sì, anche con eh? il passaparola, magari chi si sì, lamenta, sì, sì, sì. è che basta, si accoda un po' a carrozzone e si lamenta anche di più e quindi sono stati tutti questi fattori che Sì, sì, insieme. esatto perché
0: il carrozzone in questo caso chiaramente era grandissimo perché si parla di 8 milioni di pre-order tra l'altro Guinness World Record per il gioco con più pre-order mi pare persino più di GTA 5. Eh, di cui eh, il 39% se non sbaglio o 41% una roba del genere su console che vuol dire che il day one è arrivato praticamente il gioco in mano a eh, circa facciamo finta 3 milioni e mezzo di persone che L'hanno inserito nella loro console che al 90% è quella base rispetto eh beh, sì. già a quelle mid-gen. E si è trovato con cioè possiamo dirlo: con quella cacata di versione che io, ovviamente, non l'ho giocata così. Ho guardato diversi video delle varie pace, nonostante io credo che poi si sia tutto sommato ripreso non tanto sulle base, quanto su tutte le altre versioni eh, effettivamente il gioco all'inizio cioè io se avessi aperto cyberpunk e l'avessi trovato così <ride> al day one probabilmente avrei fatto insta refund eh, su, su o meno in realtà su playstation c'è stato proprio il problema perché refund eh, dopo che è scaricato il gioco non erano permessi quindi diciamo sono rimasti un po' bloccati mentre su xbox già si poteva fare però sì, sono d'accordo il problema grosso, costante evidente a tutti è su un gioco che ha venduto lo sfacelo comunque nonostante... Tutto questo bordello mediatico che c'è stato ovviamente negativo le prime tre settimane sul gioco, comunque loro arrivano al 20 dicembre con 13 milioni di copie vendute al netto dei rimborsi, cioè i rimborsi già tolti da questa cifra. 13 milioni in tre, due, due settimane e mezzo facciamo, 20 giorni, e sono,
2: sono veramente tanti. Tra l'altro, eh, scusami, mi è venuto in mente un caso molto simile. Non so se ricordate Atlas il gioco a tema pirati tipo Sea of Thieves tra virgolette, dei tizi di Ark eh, Ark no, è stato un gioco di grande successo eh, sì 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 ma non
0: mi ricordo Atlas. Eh,
2: era stato lanciato sto Atlas che col trailer che era proprio tipo Sea of Thieves fighissimo poi fatto da quelli di Ark che comunque Ark insomma tutto survival, robe, grande community eccetera ed era una roba imbarazzante, erano <ride> usciti un sacco di video che dimostravano proprio come il gioco cioè non ci fosse il gioco praticamente sembrava una roba buttata lì con due, due texture roba, mamma mia però sì, comunque vabbè, lì è però la gente chiaramente più piccola anche se Ark insomma è un IP direi molto grossa ormai
1: comunque per concludere la discussione di prima poi alla fine io nel senso, me lo sentivo me lo aspettavo che abbia fatto cagare su Playstation 4 base ma anche Potevi senza avvisare, per forza però. Eh, no cioè. ma io il cioè senso <ride> ma anche senza per forza il mio due a me lo sapevo che Arrivato in questo periodo, è il periodo in cui non conviene avere una PlayStation 4 base, perché tutto quello che arriva inevitabilmente avrà problemi. O va a bassi il frame rate, o il caricamento del texture fa schifo, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ho pensato, prima che uscisse, anche ho detto, vabbè, facciamo che Cyberpunk ce cioè, lo giochiamo più tardi da qualche parte. Se Davvero esce il miracolo che funziona bene anche su PlayStation 4 base lo prendo. Ma di base non lo preordino, non prendo niente. Ed infatti alla fine... Ho fatto bene perché non me la sarei per niente goduto. Ma sapevo già che era un gioco che volevo godermi al 100% proprio perché era fatto in un certo modo. No, infatti, e avevo già, diciamo, la mezza idea di giocarlo su PC comunque in futuro. Appunto, su PlayStation 5. Quando ci sarà questo benedetto Next Gen Update. Eh, che comunque sarà molto che tardi nel tempo. A tutti, sì, sì, perché, insomma, e sarà comunque molto sp- tardi nel aspettate. tempo. Perché sembrava dovesse essere qualcosa per dire di, di metà anno, no? eh, poco sì. prima della metà. Sì, dell'anno. doveva essere
0: qualcosa nella prima metà dell'anno e poi chiaramente con tutto il casino fatto, con le due patch promesse di cui appunto la seconda non è ancora uscita, siamo a marzo, nella timeline che è stata pubblicata insieme alle scuse ufficiali due o tre settimane fa, se non sbaglio circa a metà febbraio, loro hanno praticamente spostato l'upgrade nella seconda metà. Dell'anno, quindi si arriva, diciamo, entro sì, diciamo veramente
1: dell'anno. tardi. Perché diciamo che se quando vedi cioè il video aggiornamento, il famoso video scuse, aggiornamento, no? Lì c'è la timeline, proprio verso la fine del 2021, che tipo, cioè gli ultimi digi, millesimi di, di metro, vicino a dicembre. Sì, sì, esatto. E lì, c'è, c'è, lì c'è scritto update next gen, tipo come se arrivasse il 31 dicembre di quest'anno, probabilmente. Sarà tipo una roba sì, forse Io di novembre, non, escluderei,
0: ehm. non escluderei neanche che poi passi al 2022, onestamente, perché. Cioè, per quanto comunque mi sia piaciuto il gioco, in cedra, quello è un altro discorso. Cioè, ormai, secondo me, sono veramente su un treno quasi deragliato dal punto di vista dello sviluppo. Cioè, anche la patch che doveva uscire entro febbraio è stata rinviata di un mese. Cioè, è chiaro che ci sono dei grossi problemi eh, a tutto tondo. È di un gioco che è veramente grandissimo. I- secondo me non è neanche certo che esca entro l'anno cioè alla fine dopo tutti eh, questi rinvii delle date dopo il rinvio addirittura della patch eh, che nessuno aveva chiesto per febbraio nel senso anche lì nessuno cioè rispetto magari al alla alla rilascio del gioco dove ci sono chiaramente grandi aspettative io credo che all'inizio non ci sarebbe stata come posso dire una grande sommossa rispetto a quella che c'era già se avessero detto subito che la seconda patch sarebbe arrivata a marzo ovviamente invece l'hanno detto a febbraio ma anche questo è ancora rinviato sono veramente una situazione eh, tra particolare altro,
2: anche poi a livello chiaramente ripetiamo sempre però il covid cioè è chiaro che colpisce CD Projekt come colpisce Gianfranco che gioca a FIFA quindi è chiaro che un team del genere su un progetto tra altro che li deve sostenere per anni perché sappiamo bene che non è che sono lì a sì magari stavano lavorando al prossimo gioco cioè in... Produzione, eccetera, stanno pensando a cosa fare, però, di fatto, tra i DLC futuri. Che il prossimo gioco dovrebbe lì. essere
1: la parte online, eh, come eh, essere no? Eh, cioè, esatto, esatto. Dovrebbe, il dovrebbe, un gioco
2: cioè, sicuramente loro cercano, eh, eh, cercavano ormai, magari, non lo so, spero di no, per loro chiaramente, di fare il eh, giocone che rimane un po' lì per un po' di anni che li tiene su. Uh, eh, vedremo un po' se, se riescono io eh, adesso stanno cercando
0: parlare. secondo me di imbucare la parabola No Man's Sky eh, cioè eh, cercare sì. di lancio sì, disastroso sì. e cercare poi negli anni di autosostenersi su, migliorando sì, sì. il gioco e eh, anche eh, secondo edizioni, me, sperando, sì, sì. Sì, eh, sì, sperando okay. che le versioni base vengano dimenticate, sì. Ave- cioè essendo state lanciate così tardi. Comunque, le nuove console erano fuori: nuove console, Series X e PS5, che comunque fanno girare il gioco in retrocompatibilità. Ma comunque lo fanno girare molto meglio perché CD Project Red sono stati abba- cioè, abbastanza furbi. In generale, non sono stati furbi per niente. Ma in questo, evidentemente, conoscendo i problemi, hanno fatto sì che le, le versioni delle- in retrocompatibilità avessero il frame rate sbloccato eccetera, quindi vanno alla qualità grafica diciamo che a cui girano PS4 e, e Xbox One però eh, con un frame sbloccato non ci sono problemi di caricamento delle texture, quindi il gioco è un po' pulito eccetera Cerca, hanno cercato di programmare il gioco in maniera tale che potesse sfruttare il più possibile l'hardware diciamo delle nuove console
1: comunque mi sento di dire altre due cose poi, cioè per me è tutto anche perché poi mh, non ho giocato, sono stato dentro la questione per proprio l'inizio, poi mi sono proprio allontanato anche di interesse, però ci sono due cose da dire sulla questione Cyberpunk e CD Projekt. Che CD Projekt. CD Projekt ha fatto tutta una propaganda per anni su come fosse la software house al servizio del giocatore, di come il giocatore fosse al centro, di come importasse tutto quello che riguarda il giocatore. Eh, è vero, c'è anche la piattaforma GOG che effettivamente da un bel servizio sul restauro di vecchi giochi nel senso di farli funzionare anche su, uh, su sistemi operativi moderni per esempio l'altra volta ho scaricato Hercules che funzionava su Windows 98 e gira perfettamente anche su, sul 10 senza bisogno di fare emulatori o di fare certi uh, capogiri dal punto di vista di spostare cartelle scaricare virtual machine eccetera eccetera, eccetera. quindi questo, questo, questo è molto figo dall'altro lato effettivamente ha fallito grandemente da questo punto di vista perché um, da, da essere la software house che Indy, che è la parte del giocatore, um, che guarda che figo ti, ti lascio il DLC incredibilmente enorme uh, di um, The Witcher, a essere la software house che ha tradito un po' la fiducia del giocatore, anzi la enorme fiducia dei giocatori, mentendo sputolatamente prima di rilascio, parlando di versioni console che giravano sorprendentemente bene, perché questo vuol dire mille cose, però magari una persona pensa... che: Vuol dire mille
0: cose ma, ma non de merda, cioè può esatto. dire qualsiasi
1: cosa ma non gira Per loro merda. Per, per <ride> loro magari sorprendentemente vuol dire, pensavano già se una merda, una merda un po' meglio, quindi potevano pensare anche quello loro, però effettivamente... Eh, poi, scusami, fatta... nel
2: nostro eh? piccolo italiano c'è stata l'intervista no? di quel PR di sì, Project sì. Italia eh, che aveva detto espressamente che ci stava giocando su PS4 base e andava bene era, era, un, mese prima, era un mese prima del lancio quindi si sì, sì, è detto sì. che era già la seconda run eh, in che condizioni ovviamente non, non puoi e...
1: aspettarti che ti dicano: no ragazzi io ve lo dico in sincerità non funziona <ride> no no chiaro però, però sì, non, niente, sì, non posso, posso dire, dire niente è eh, allora stata abbastanza eh. forte eh. e quindi è passata da questo alla software house che ha tradito la, la fiducia ai giocatori e che adesso per lavorare super duro per riottenere tenerla, perché è stata la software house che ha venduto un gioco rotto su console PS4 base che comunque sono la maggioranza non è che la maggior parte della gente possiede la Pro, ci sta una grandissima base installata di ancora di PS4 base, di Xbox um, One S per dire, o One normali, ed è lì appunto che risiede tutta la maggioranza rumorosa che si è lamentata e anche a ragione questo Sì, punto però
0: ricordiamolo, vista. cioè non per tanto per smentirti cioè a livello morale è assolutamente giusto ricordiamolo però non sono assolutamente la maggioranza dei giocatori di Cyberpunk, perché anche questo secondo me è un dato che va a No, Non è la maggioranza
1: che si è lamentata nei giocatori. No, no, assolutamente,
0: assolutamente. Però non è la maggioranza dei giocatori, cioè per una volta il AAA non ha la maggioranza dei giocatori su console. Cioè, non che questo quindi assolvasi di project, chiaramente. Però riguarda le persone che hanno giocato sulla console vecchia e quindi sicuramente è una porzione rilevante ma non sarà più del 30-35% di gente che ha comprato il gioco. Quindi comunque diciamo in media... Come posso dire? Non, è, non è una scusante, cioè non dovete prendere questo come dire ah no, allora va tutto bene, chiaramente non è così però è un dato interessante capire che comunque il gioco di CD Project è stato recepito soprattutto su PC eh, di conseguenza molta meno gente ha avuto problemi poi sicuramente quel 30-35% di gente che come dice Mattia ha fatto grande rumore e si parla comunque di milioni di persone quindi sicuramente il casino è scoppiato e, e ha, ha ragione veduta, nel senso è giusto, è stato giusto così
1: diciamo che secondo me c'è... poi si
0: sono aperti poi tutte le, le micro parentesi cioè il gioco è stato attaccato poi su tutti i fronti perché come spesso accade quando il cavallo di battaglia no, è la voce inferocita del pubblico sicuramente i presupposti erano giusti però poi sono andati ad intaccare tutta un'altra serie di robe completamente senza senso eh, sul gioco come per esempio andare a fare review bombing sulla versione pc di Death Stranding perché ha ricevuto un contenuto aggiuntivo in collaborazione con Cyberpunk cioè si arriva chiaramente ogni volta a questi eccessi che non hanno nessun senso da questo punto di vista nel senso sono anche un po' scazzato da quel punto di vista perché per una volta che il pubblico aveva completamente ragione eh, di voler rivendicare quantomeno i rimborsi ci sono comunque pirla che fanno i refund e dicono ah ho finito il gioco su twitter Guarda, adesso ho fatto il refund perché si può fare eh, i review bombing su giochi limitrofi attaccare poi il gioco su punti su cui non andrebbe attaccato, perché effettivamente poi ne andremo a parlare. Cioè, il gioco poi sotto c'è. Nel senso, si è, è anche passato un po' nel corso di quelle settimane l'idea che il gioco non ci fosse, no? Cioè che fosse sì, una sì. merda, e quindi il gioco non ci fosse, perché è ingiocabile. Il sì, gioco c'è. c'è stato
2: in scuglio Chiar- di roba esatto, di esatto. bug che non erano bug chiamati bug, robe un po' strane vabbè ci, ci sta chiaramente confronti Sì, c'è stata, una
0: cattiveria, c'è stata tanta cattiveria comu- giusta- cioè, giustificata in principio assolutamente che però secondo me hanno un, po', cioè, hanno un po' dimostrato che c'è comunque della gente che non sa veramente di cosa parla e sono tanti Dopodiché è chiaro che in un caso così netto in cui il pubblico ha così tanta ragione a prescindere saltano tutti sul carrozzone e alla fine gli idioti si moltiplicano ovunque, eh, ad andare a dire un po' di stronzate in giro, vabbè comunque chiaramente questo c'è un discorso secondario perché diciamo, tutto quello che poi è venuto dopo alla fine ha anche avuto senso, cioè eh, il fatto di volere il rimborso, tra l'altro… Non so se volete aprire già il discorso del rimborso o meno, dire un paio di robe o volete invece rimanere sul vago. Avete qualcos'altro da aggiungere? Adesso un'altra cosa da dire prima del rimborso
1: bye bye. è che, oltre appunto alla questione che ormai sono rovinati la facciata di uh, azienda per i giocatori, che vabbè, già così fa un po' ridere, eh, oltre a questa cosa qui, poi alla fine, se vi ricordate tutta, anche la questione Crunch, pre rilascio di, di Cyberpunk, con appunto le, le mail, Uh, i leak anche pubblicati da Share sostanzialmente senza entrare nel merito della questione crunch pre-Cyberpunk il rilascio stesso di Cyberpunk ha poi realizzato il, crush all'interno, il, il, crush, il crunch all'interno di CD Projekt perché hanno lavorato ovviamente come muli dopo il rilascio per realizzare e concretizzare le patch che poi hanno dovuto sistemare i milioni di problemi però con un'urgenza ben superiore perché nel frattempo c'era l'inferno che si stava svolgendo comunque negli uffici di CD Projekt dal mio punto di vista manageriale con le lamentele con la preparazione dei video di, di scuse, dei messaggi social e, e così via e probabilmente sta avvenendo non so se sta avvenendo però ci sarà comunque un gran lavoro secondo me e probabilmente con ancora più fretta possiamo dire pressione rispetto ad un mondo ideale in cui Cyberpunk magari girava in modo decente anche su, su console e in generale avevano problemi del previsto quindi ha un po' anche realizzato alla fine hanno cercato magari di evitare appunto il, per quanto possibile il crunch um, e lavoro aggiuntivo rimandando uh, il titolo ma alla fine comunque la strada presa per evitare il casino è stata proprio quella che l'ho realizzato alla fine quindi... Sì guarda io
0: purtroppo ti fermo qui nel senso che ti, dirò, ti dico già che secondo me il rinvio non era per non fare crunch ma era perché era fisicamente impossibile arrivare con una roba fatta, mi inserisco anche, per se, anche se magari riguarda sì. le vittorie
1: sì. del crunch comunque ricordo fino fin l'ho realizzato, ovviamente il rinvio era anche perché prima se avessi voluto rilasciare il gioco ad aprile come in origine eh, sarebbe stata la fine di tutto
0: no no infatti il gioco assolutamente immagino ad aprile non fosse manco lontanamente pronto per essere essere rilasciato Eh, il discorso diciamo in cui eh, volevo entrare era, era proprio questo qui cioè Cos'è, cosa, cosa possiamo dire oggi no? che ovviamente al tempo era un po' più eh, come posso dire, aleatorio perché non si capiva bene cosa fosse successo viene fuori, poi anche come dici tu grazie ai vari leak eh, di Shredder eh, alle varie lamentele eh, che ci sono state all'interno di CD Project da parte del team di sviluppo quello che sembra essere successo fondamentalmente è che il team di sviluppo già a fine 2019 eh, quindi un anno prima del, del lancio effettivo del gioco avessi in mente eh, che il gioco davanti a sé, davanti al proprio sviluppo eh, aveva ancora bisogno di un anno e mezzo due anni che comunque avevano in mente un gioco che non sarebbe uscito di lì a poco e la data del mi pare 16 aprile 2020 è arrivata così in un trele comunicato deciso invece dalla parte più manageriale PR di CD Projekt in maniera totalmente scollegata dalle decisioni invece di sviluppo eh, è chiaro che nel momento in cui vai eh, tra virgolette live in pubblico con una data d'annuncio di Cyberpunk un gioco che la gente aspetta da sette anni lì probabilmente eh, invece di decidere di fare subito un mea culpa e dire ragazzi abbiamo detto 16 aprile 2020 però abbiamo fatto la cagata perché non sappiamo quando il gioco effettivamente arriverà Eh, ci siamo accorti, metteteci tutte le scuse PR che volete, ci siamo accorti che il gioco non è pronto invece di fare così hanno optato per andare di rinvio in rinvio e secondo me lì loro hanno vissuto veramente gli sviluppatori un 8-9 mesi di trincea assoluta per cercare di chiudere il gioco. In alcuni punti che se poi andiamo a analizzare anche il gioco finito, nonostante tutte le sue qualità, ci sono diversi punti comunque proprio di difetto in sì, cui sì, il sì. gioco sembra veramente incompleto cioè c'è un punto ci sono determinate meccaniche dove giocando si percepisce il fatto che la meccanica sia stata cucita tagliata e cucita lì a metà Eh, evidentemente in un piano che è stato impostato poi durante il 2020 per cercare di far uscire il gioco eh, dura- entro le date date che non sono state rispettate per diverse volte appunto proprio per questo problema, se ci mettiamo poi in mezzo che due mesi dopo l'annuncio che il gioco sarebbe uscito ad aprile, ci siamo beccati la pandemia e il covid, diciamo che è stato veramente un cocktail esplosivo eh, per CD Projekt eh, in tutti i sensi chiaramente qua metto mille mani avanti il mio discorso non è mai sulla giustifica ma è su capire è successo perché semplicemente lo trovo interessante è veramente un fenomeno eh, particolare cioè non, non ricordo un altro AAA uscito non tanto così disastroso che come ricordava Mattia comunque esempi simili possiamo trovarne però c'è cioè, così grosso cioè cyberpunk non è un AAA se vogliamo cyberpunk è un quadruplus, vogliamo chiamarli così cioè era proprio un gioco un un po' come il GTA, cioè un veramente grosso grosso, eh, vedere floppare un gioco del genere è chiaramente una roba più, più unica che rara, oh, perché sì. chi si prende così tanto tempo per sviluppare il gioco, cioè tecnicamente lo fa, o lo fa solo Rockstar in realtà, ma lo fanno perché possono farlo e perché poi escono fuori col gioco tra virgolette perfetto, dal punto di vista quantomeno tecnico e delle loro decisioni, delle loro scelte. Poi, ho chiaramente il gusto personale, alcune scelte possono essere opinabili o meno. Ma il gioco è fatto come è nelle intenzioni dello sviluppatore. Quando ti prendi così tanti anni perché lo puoi fare. E evidentemente, il management, la parte di management e la parte di sviluppo di studio di project hanno cozzato tantissimo su questa cosa. Eh, con una parte proprio di eh, marketing che evidentemente voleva premere tantissimo per la vendita della doppia copia, cioè sulle vecchie console e sulle nuove console eh, mentre evidentemente dal punto di vista dello sviluppo non c'erano i tempi per farlo, cioè il gioco sarebbe uscito magari nel 2022, magari a inizio 2022, un anno e mezzo dopo eh, però a quel punto non avrebbe veramente avuto senso neanche spendere tempo ad ottimizzare una versione console che all'uscita del gioco sarebbe stata totalmente obsoleta No, infatti,
2: senza contare il famoso bundle che mi piace sempre ricordare di One X a tema cyberpunk con Madonna. dentro venduto cyberpunk digitale sbloccabile all'uscita del gioco però il bundle è uscito nel corso del 2020 tipo ai inizi del 2020 una roba incredibile se no, addirittura a fine 2019, eh, non vorrei, però adesso non mi ricordo. Madonna,
0: madonna, poveracci. Un altro gioco che mi pare abbia preso questa piega, ma abbia fatto un'altra decisione. Eh, farò qua la gioia di Mattia: è Halo Infinite. Che sul fronte di aver mostrato un gioco che non è piaciuto a nessuno, nel senso, non ha fatto cadere la mascella a nessuno, sono stati rivelati tanti problemi, eh, hanno deciso effettivamente di dire, vabbè, noi non ci siamo lo rinviamo di un anno, che è diverso di, che rinviarlo di due mesi, un mese, venti giorni. Cioè lo rinviamo di un anno, ci prendiamo il tempo che ci serve per finirlo. Effettivamente, e tra l'altro pare la un che effetto che positivo fare.
1: perché di recente, cioè, in realtà ogni mese si sono proposti, adesso la 343, già lo fanno con la versione PC di Aro di lasciare ogni mese un lunghissimo eh, post in cui fanno gli aggiornamenti, c'è cioè una sorta di Q&A con lo sviluppo. E sono state rilasciate immagini e creazioni che sembrano far promettere anche bene sul gioco. A sperare anche bene sul gioco, Ho visto anche le immagini recenti. E già qui la resa sembra parecchio migliorata rispetto al trailer che si vedeva già qualche mese fa. Quindi può essere anche, nonostante rimandarlo di un anno non, non, non sia una scelta facile, o non sia una scelta anche economicamente allegra, però sembra esserci comunque un feedback positivo almeno questo quindi eh, sicuramente il caso Cyberpunk aiuta possiamo dirlo perché chiaramente
0: adesso in questi mesi che in realtà adesso che ne stiamo parlando si è già molto spenta eh, come questione dal punto di vista della richiesta dei giocatori ma credo rimarrà accesa in generale per un po' cioè adesso dopo Cyberpunk i giocatori scottati hanno finalmente capito che forse non è il caso di spaccare i social chiedendo i giochi il prima possibile ecco Diciamo che c'è stata una scotatura anche da questo punto di vista cioè ehm, si legge sempre s- più spesso prendetevi il tempo che volete non fate come Cyberpunk eh, non rushate eccetera cioè è una voce che eh, sta nascendo diciamo in maniera spontanea dopo, dopo la vicenda e sicuramente anche allo Infinite a- a, co- così come tanti altri giochi hanno, stanno un po' beneficiando di questo eh, di questa cosa qui che va bene nel senso mi, mi-, mi, sta, mi sta in realtà mi, mi fa piacere ecco eh, perché cioè, quel, il mio ragionamento che faccio di base è, è sicuramente il marketing ha voluto spingere il marketing di CD Project ha voluto spingere per il lancio just in time la versione PS4 e poi la versione PS5, no? nuova, vecchia, rivendere, la copia, ristamparla, eccetera. Però, c'è un bisogno connaturato del fatto che anche il pubblico in tutti questi mesi ha fatto una pressione eccezionale! Perché il gioco uscisse subito cioè c'è stata veramente tanto grande hype tantissime aspettative un pubblico veramente minacce di morte per il gioco rinviato cioè... vabbè quello, cioè, quello Sì, ma quello si
1: è sempre i minacce di morte arrivano anche sì però io una non una lo costante. prenderei così
0: alla leggera cioè è un modo di pensare Cioè, chiaramente non è questa l'unica ragione no? chiaramente non è che è colpa del pubblico se Cyberpunk è andato male non è questo il punto il punto è la cultura generale del videogiocatore che è talmente avulso da lo sviluppo del gioco che di fatto chiede spesso pretende delle cose che inficiano la qualità stessa del gioco è successo Cyberpunk Cyberpunk ha altre motivazioni ma lo vediamo tutti i giorni i giochi continuano a uscire ad un ritmo impressionante e tantissimi sono mediocri perché? perché c'è un bisogno incredibile di far uscire le cose velocemente di cercare di spremere il più possibile dalle IP esistenti far uscire più roba, far comprare perché tendenzialmente la gente vuole spendere sempre meno e vuole avere le cose sempre più velocemente se è una sorta di vortice che sì, ha sì, avuto come proprio il picco il meccanismo
1: dell'hype Che parliamo anche io in qualche esatto, puntata esatto. fa il meccanismo dell'hype sì. è che sì, sì, sì. si finirà in una singolarità che a un certo punto succederà una roba il doppio più grave di cyberpunk e boh, eh no, secondo me la nelle singolarità nelle strade... è stata
0: un po' cyberpunk <ride> <ride> e nel senso, sì, sì me è vediamo è perché sta tante punto... volte
1: rigenerando perché potrebbe, cioè, basta il prossimo grande gioco e la prossima grande delusione la gente rimarrà delusa comunque. Cioè, non è che adesso la gente saprà, dirà ah ok, allora perfetto. Adesso. Dopo questa non, non mi fido più di niente o al massimo mi informo di più. No, è la stessa cosa di prima, probabilmente alla prossima volta mh, corrisponderà a una delusione altrettanto grande, o semplicemente sarà una Io non sono così
0: convinto che sia completamente uguale. Perché, come ho detto, poi chiaramente la mia esperienza personale non può fare statistica, ma è una cosa, un'impressione che mi sono costruito nel tempo. Chiaramente potrebbe essere smentita al prossimo gioco grosso che esce. Però la vedo questo tipo di attenzione spesso e volentieri sul non fate come cyberpunk. Ci messaggi di rinvio che comunque durante questo periodo ne sono arrivati veramente tanti di rinvii di giochi, eccetera. Che sono tutti, ovviamente, fatti un po' con lo stampino nel dire che lo team di sviluppo ci tiene per far uscire il gioco nelle condizioni ottimali, e quindi hanno bisogno di più tempo. E secondo me in questi ultimi 4, 5, 6 mesi. C'è stato un grosso supporto anche dal par- dalla parte del pubblico, cioè io ho visto e chiaramente, ripeto, non fa statistica, ma ho visto molta meno gente lamentarsi per i rinvii di quanto non accadesse magari un anno e mezzo fa, di quanto non è accaduto con lo stesso Cyberpunk, eh, di fatto. Quindi non sono così sicuro che non abbia lasciato nessun tipo di impronta, bisogna capire anche questa impronta magari quanto dura, eh, quanto rimarrà. Eh, vediamo, esatto, perché mi si è in fretta tutto questo, cioè... <ride> Allora, mi è cioè, esatto, siamo No, no.
1: basta che sai dove cercare e lo trovi <ride> e però sì vedendo come si è comunque adesso c'è abbastanza silenzio su cyberpunk in generale quindi potrebbe succedere la stessa cosa anche per la questione ehm, del non lo so della consciousness riguardo ai rinvii e cosa significano veramente quindi magari qualcosa di positivo e basta poi ci sono anche i rinvii che non servono a niente però vabbè però... Sì, sì, ma io
0: già so che arriverà un punto veramente negativo, cioè paradossalmente e sarà quando Rockstar <ride> annuncerà GTA 6 che arriverà, ovviamente spero che sia il più perfetto possibile, ho veramente pochi dubbi che Rockstar rilasci un gioco incompleto e secondo me questa cosa qui unita all'ignoranza generale ma anche giustificata di un pubblico che non deve per forza conoscere tutto, eh, tutto quello che riguarda lo sviluppo alla perfezione GTA, ma che conosce GTA eh. vede la qualità del gioco e si aspetta che tutti i giochi possano essere così perché esiste GTA eh, e Rockstar con dietro un GTA Online non farà mai uscire GTA 6 in completo. Cioè, secondo me piuttosto dicono vabbè basta, cioè cancelliamo il progetto di GTA 6 ripartiamo da zero perché non hanno assolutamente nessuna fretta né intenzione secondo me di rilasciare qualcosa di negativo e intanto vediamo GTA ah, 5
2: sì.
1: su PS5, esatto. PS5. poi <ride> poi sì, GTA Madonna. 6 vediamo comunque eh, beh, no, si, sì. si tornerà a parlare di cyberpunk probabilmente o con il rilascio della patch per console se magari andrà super bene o andrà male o quando uscirà l'aggiornamento next gen in quel caso lì lì si, si riaccenderà probabilmente la discussione nel bene e nel male, perché lì daranno un motivo, cioè io aspetto comunque di giocarlo su PlayStation 5 molti aspettano magari um, di giocarlo per bene, appunto magari quel, quelle milionate che l'hanno comprato su PS4 base, poi magari c'è anche chi l'ha finito e si è goduto, io mi ricordo in certi gruppi, anche su Telegram leggevo, no no io... Sarebbe anche l'ho preso su PS4. Sì, sì, sono i difetti: il frame rate, ma non sono goduto, mi è piaciuto un sacco. Quindi ci sta anche gente che. Non questo che dimostra, eh, ci sta gente che se lo gode senza problemi perché magari ci fa ancora meno caso. E comunque si è già presa le due patch, Quindi nel frattempo, era sempre Però... Gianfranco. Sarà Gianfranco 2 e il cugino <ride> probabilmente, però che tra ecco. l'altro non è
0: neanche un ascoltatore, nessuno, non so neanche chi sia questo Gianfranco, eh, sì, ho,
1: per questo l'ho preso. So che nessuno di quelli che ci ascolta si chiama Gianfranco e se, se ti chiami Gianfranco, ti Gianfranco, hai vinto, devi e... entrare nel
0: gruppo Telegram esatto. e dire: Io sono Gianfranco, <ride> non è vero che gioco a FIFA, oppure mi avete beccato, sono proprio campione italiano di FIFA o robe del genere. Poi puoi
1: anche uscire subito dopo, però basta che fai questa cosa, sarebbe molto figo e no niente dicevo semplicemente si sì, tornerà a parlare per bene di Cyberpunk probabilmente con l'aggiornamento next gen sarà il proving ground lì di veramente di CD lì sarà
0: eh, Cyberpunk Next eh, in cui non sto citando Tricast ma sto citando Nomen Sky eh, quello che fu... Il rilancio di Nomen Sky, con addirittura con, il fatto che con l'uscita su Xbox per Nomen Sky, l'uscita dei nuovi boxati di Nomen Sky con la copertina diversa esatto. e il cambio di nome. Molto lì c'è stato il quello. vero e proprio rilancio del gioco e da lì in poi, diciamo, dopo un anno di silenzio, Hello Games ha alzato la testa e ha detto: ragazzi, questo è il gioco, l'abbiamo pacciato, adesso continuiamo a andare avanti con gli aggiornamenti che volevamo portare al gioco e da lì in poi il gioco ha veramente preso il volo verso quello che sappiamo già essere eh, diciamo un gioco che ad oggi è veramente molto bello, molto curato, ha i suoi difetti, ma sono difetti diciamo quelli che può avere un gioco ben fatto, insomma, siamo sempre Infatti stavo pensando di Eric riguardo al
2: 2022 <ride> che effettivamente potrebbero anche legare l'upgrade in ritardo diciamo di quello che doveva essere con un DLC magari inserito a, a eh, modi, a starci, modi sì. Final Fantasy 7 Intergrade no? per dire quindi te lo compri sì, su questo sì, 5 però, però <ride> hai anche il nuovo DLC che poi insieme agli altri boh, eh, due tre quelli che saranno insomma sì, eh, chiuderà poi tutta la storia tutta di Cyberpunk 2077 sì esatto
0: Un'altra cosa che in realtà di quel periodo mi è rimasta un po' qui e che ci tengo a discuterne magari anche velocemente perché non è particolarmente profonda, ma c'è la presa di posizione in generale del pubblico che ha visto in Sony, che ha rimosso il gioco dal PlayStation Store e ha visto in Sony come il salvatore. Ah, guardate, adesso ci danno pure il refund e lo tolgono per non farlo comprare a dati che potrebbero venire scammati. Perché mi sta a cuore questo discorso? Perché... Innanzitutto mi preme ricordare a chi non lo sappia, cioè mi piace proprio dal punto di vista dell'informazione, che PlayStation è l'unica piattaforma insieme a Nintendo o Switch che non prevede refund, o meglio li prevede ma solamente se hai comprato il gioco e non l'hai mai scaricato, cioè neanche lo devi aprire, se già l'hai scaricato già non puoi più chiedere refund, cioè questa è una situazione praticamente unica delle console giapponesi quindi in realtà non è che Sony abbia fatto una grande favore a mettere il refund per Cyberpunk perché esistono dappertutto, sono lo standard in diversi formati ma ci sono anche su Xbox eh, quindi quello è in realtà lo standard il fatto che siano arrivati i refund è bene, bene che l'abbiano fatto in via eccezionale per Cyberpunk però forse sarebbe il caso che eh, lo mettessero per eh, tutti i giochi il secondo punto in cui lo dico mi, perché cioè mi spiace anche vedere questo tipo di discorsi, cioè ah grazie Sony perché f- ci togli il gioco, mi dai il refund e poi in realtà la mossa di Sony in quel caso è molto paracula secondo me perché vorrei ricordare a chi magari non lo sa perché giustamente non segue tanto quindi non ne ha mai sentito parlare che eh, Cyberpunk così come tutti i giochi che escono su PS4 passano una fase di check in che Tecnicamente dovrebbe eh, avere un match sui requirements dal punto di vista tecnico, cioè non è che CD Projekt si presenta il 9 dicembre 2020 da Sony e gli dice: Guarda, che qua c'è la Gold di <ride> Cyberpunk. Sì, sì, che Abbiamo caricato sui server la patch day one H-O-M- da domani. prendete ecco il gioco? H-O-M- H-O-M- <ride> esatto, eh, no, cioè il gioco è stato, in, ovviamente, inviato molti mesi prima per. per per, per fare una revisione e capire se il gioco può essere rilasciato sulla console oppure no. Quindi in quel momento Sony in senso, sono molto complici, ma Sony così come anche Microsoft ovviamente perché hanno fatto uscire anche loro la versione Xbox One, sono molto complici eh, nel far uscire quella versione del gioco. Perché è complice? Perché loro si beccano inevitabilmente il 30% delle entrate su quel gioco. Cioè. Quindi in realtà la decisione di toglierla dopo di Sony, secondo me, è molto paracula, perché è una decisione che sembra quasi essere pro-consumer, certo, però arriva dopo che hai deciso che il gioco uscirà lo stesso, ed era impossibile che non avessero notato le problematiche. Sì. Hai
1: visto la merda, hai detto, va bene, esce comunque, e poi dopo appunto... Dici, ah cazzo è merda, ragazzi vi diamo il refund Quindi... No,
0: capito, esatto Sì, anche, anche perché eh,
2: Una cosa, almeno che mi viene, un ragionamento che mi viene da fare Io non so come funziona eh, Questo check eh, Che fanno sui, sui minimi insomma, requisiti di, di un gioco Che deve girare su PlayStation 4 Però bene o male, posso capire, magari mi ricordo Un caso di Mass Effect 3, a un certo punto In una missione su Xbox 60 si bloccava no? Però ho detto, vabbè, chiaro che non credo che chi si occupa di quel di fare quel quel lavoro lì, si metta a giocare tutto il gioco e verificare i bug, ovvio che non fai così, magari però hai un video per dire che puoi vederlo, comunque lo puoi avviare, verifichi che tutte le funzionalità base della console in relazione poi al gioco che inserisci, che sia disco digitale, funzioni e poi vabbè se ci sono problemi dopo non puoi saperlo e il gioco va poi no, però lì esatto. c'è anche solo un video cioè, che avesse mandato eh, CD Projekt mostrava quel che mostrava nella versione PS4 1.0 o comunque anche pre 1.0 guarda l'unica sappiamo, possibilità
1: l'unica cioè possibilità è che ci fosse strano. una postilla nascosta scritta al contrario con inchiostro simpatico sul contratto che dicesse che anche se magari ehm, avessero fatto vedere a Sony un mesetto prima una merda, Sony ti dice che non c'è problema, basta che tu faccia una patch dei one, dei zero, eccetera. Eh, eh, che, che, che quando credo. arriva, eh, esatto, quando arriva sei in condizioni decenti. Quindi magari hanno visto prima, hanno provato che la faceva cagare, che non funzionava bene su sì, PlayStation 4 Base, e tu ragazzi dovete darvi la mossa. Magari, anche, quindi magari è anche successo che semplicemente CD Projekt non è riuscita a riparare alla versione presentata prima del rilascio e in quel caso Sony si è mossa, però si è mossa comunque... Ecco, si è mossa un po' tardi Sony,
0: eh. Eh? era un po' poco interessata nelle no, prime due settimane a alle varie... Eh non,
1: non è stato successo comunque il giorno, cioè tipo non è successo tipo due giorni dopo, due giorni dopo Sony si rende conto che effettivamente City Project non ha adempiuto all'incarico di comunque presentare la versione decente secondo gli standard sul PlayStation e allora lì ci stava. Però sono passati 14 giorni, semplicemente magari all'inizio ha detto un po' aspettiamo che vediamo che succede e poi sono intervenuti. Eh, se uno vuole pensarlo con, in malafede pensa a questa seconda sì, opzione che secondo me è
0: molto più realistico pensare vedendo anche quanti giochi lo stesso control come sono usciti su PS4 Cioè, secondo me è un controllo che esiste ma se sei abbastanza grande è un controllo che non ti impedisce di lanciare il gioco semplicemente
2: eh, sì, eh, sì, perché sì.
0: comunque non è che è solo cyberpunk ha problemi su PS4 no, infatti, giochi infatti, grossi giochi. che hanno avuto problemi evidenti, ce ne sono già stati G-D-Fone quindi order, questo controllo ricordo, gli eh, no esatto, Fallen Order control, ma eh, se non sbaglio lo stesso Watch Dogs Legion eh, non gira proprio una favola eh, Valhalla invece gira, gira se non sbaglio gira anche già molto, molto bene, sì avevo
2: visto un video per curiosità e eh, si sì, gira bene comunque a 20 fps cioè si gioca proprio tranquillo sì, C'è sì, per carico. citare noi soliti,
0: magari giochi AAA e eh, multipiattaforma esatto. che poi hanno qualche problemino, no? Quindi in realtà a me verrebbe da dire semplicemente Sony sa che incasserà tantissimo da quel tipo di gioco, da quel, da quel gioco lì e... Eh, magicamente diciamo quelli che sarebbero magari i requisiti per chi non assicura un guadagno netto certo quel requisito un po' decade insomma i giochi che girano male escono se sono dei tripla, eh, secondo me è un po' questa la via che, che hanno preso anche perché sicuramente a loro, a loro conviene cioè diciamo ce lo fa uscire il gioco vende tantissimo come ha venuto tantissimo Cyberpunk e Sony diciamo mh, senza alzare un dito non è vero perché chiaramente un'azienda per mandare avanti la propria console nel corso degli anni spende tantissime risorse però ogni gioco che esce poi diciamo, ti ripaga in questo senso quindi mi pareva un po' chiarire questo punto, in realtà sarei anche molto curioso di capire questo processo no, di accettazione mm, eh, come funziona nel, nel dettaglio se ci sono effettivamente come diceva Mattia magari delle clausole o delle particolarità che permettano di uscire eh, con un gioco mal fatto e perché eh, sono previste molto interessante come argomento non so se invece chiusa la parentesi diciamo roba accaduta che sicuramente verrà ripresa in futuro perché deve ancora compiersi tutto il corso, vogliamo invece addentrarci un pochino più nei dettagli del, del gioco stesso, non so se magari lascio un attimo la parola ad Ale perché se, Mattia non avendolo giocato manager lui. <ride>
2: Eh, beh, sì, dai, anche, anche ora dai, di, di passare avanti, di parlare effettivamente del gioco perché, eh, invece del, di tutti i casini che ci sono stati. Eh, non so, in realtà, se vogliamo fare tutto spoiler, diciamo, fin da subito, nel senso di andare tranquilli oppure di tenerci un attimo e poi magari se vogliamo fare qualche eh, considerazione finale avvertite anche me <ride> no no infatti infatti era anche no direi che
0: al momento possiamo tenerci anche non so spo- senza spoiler sì, nel senso, dai, un discorso magari, magari Mattia, più generale sì, e vuole. dopo magari avvisiamo se entriamo più nel dettaglio dai facciamo così che mi sembra più chiaro per tutti quanti al solito
2: comunque vabbè la premessa prima l'avevo fatta insomma sul live che avevo poi mi sono ritrovato col, con un pc fortunatamente in grado di farlo girare praticamente al massimo quasi a 1080 chiaramente però a 60 fps e devo dire che allora Cyberpunk è un gioco veramente complicato da, da discutere stavo pensando prima chiaramente della puntata che mi, mi mette un po' in soggezione no? mi trovo un po' in difficoltà perché mi è piaciuto tanto però Uh, sono veramente anche tanti problemi no? che, che ho riscontrato comunque, magari non tanto giocandoci quanto più col senno di poi, comunque verso più magari la fine dove diciamo... Dopo quelle decine di ore che sei nella magia incredibile, chiaramente la magia poi dopo un po' finisce, ma come anche in tutti i giochi del resto. Però qua ecco, la magia finisce, però ti trovi a fare i conti con effettivamente tutte le mancanze oggettive che il gioco ha. Eh, Però però devo dire che l'esperienza in sé è è stata eccezionale. Ecco, la qualità comunque... Non avendo giocato, sicuramente sono stato fortunato magari che è un, un bel po' che non giocavo a un GDR in prima persona eh, di questo tipo. Comunque Open World, insomma, stile, diciamo che ecco, non sono magari tantissimi i giochi che nel corso degli anni sono usciti, se non appunto Bethesda con i suoi Fallout e Dead Cross, magari ecco evitando Dead Cross nel senso che è più fantasy con, eh, con l'arma bianca, ecco, magari più Fallout. eh, come stile ecco però ero rimasto comunque un po' indietro al 3 eh, il gioco sicuramente più simile eh, che ho giocato è stato Deus Ex Human Revolution che comunque non era male mi era 'era abbastanza piaciuto su PlayStation 3 anche quello aveva parecchi problemi però l'atmosfera c'era quello era proprio GDR in prima persona commesso in terza Cyberpunk quindi era proprio anche stessa ambientazione stesse cose d'altro anche molte similitudini infatti poi lo trovate pure in Cyberpunk 2077 e... Però ecco, cioè già rispetto a quello, prima è stato un salto in dove veramente lì il free roaming di, di Deus Ex Human Revolution sembra in, in confronto a Cyberpunk, che è praticamente un tendone eh, di un set cinematografico di un film <ride> cioè, <ride> per darvi un ordine di grandezza. Non so, in realtà, poi il successivo che è Man Divide, che non l'ho giocato, purtroppo sembra comunque sembra molto bello. Comunque, vabbè, prima o poi ci daranno un occhio, e, e non, ho, non so quello. Poi, cos'è uscito? Da Other Wars che hai giocato te Eric sì mi ricordo che avevi sì, iniziato sì però
0: ma... di Outer Wars sì, eh. Wars è sì esatto molto più non avendo comunque, board, esatto, Obsidian,
2: esatto. poi avevo visto anche quando avevamo fatto lo show dei video dove comunque anche lì c'era ancora la meccanica del apri la porta caricamento entra dentro una stanza no? Eh, confermi eh, comunque div- sì, le sì, aree sì. divise poi vabbè il classico insomma zoomata allo fallout, alla Dice, fallout no, esatto, diciamo parli. che di Outer
0: Wars è fallout eh, fallout certo, però un po' capirci. più
2: rivisitato graficamente Ecco, fallout 4 l'ho saltato pure quindi vabbè ero, ero molto indietro quindi sono stato un po' investito no? anche da novità proprio di, di gameplay in generale per, per me, per quello che ho giocato e... Ehm... E diciamo che vabbè eh, cominciare veramente no, non so neanche bene da, da cosa partire non so Eric se, se tu in realtà vuoi no infatti allora seguiamo
0: diciamo un po' un certo... perché in realtà le mie, le mie considerazioni generali sono le tue stesse quindi non mi soffermo molto di più nel senso che nonostante avessi giocato di Outer Worlds eccetera comunque Cyberpunk è un gioco abbastanza diverso e lo reduce anche da New Vegas eh, quindi avevo proprio forse se non il migliore o comunque uno dei migliori giochi di quel genere abbastanza impresti nella testa però comunque parliamo di un gioco Cyberpunk che ha talmente tante possibilità rispetto a un Fallout New Vegas per mille ragioni non che uno sia meglio o peggio dell'altro ma proprio perché è è vero è un RPG in prima persona però Cyberpunk cerca di superare un pochino eh, i limiti classici dei vari Fallout ma anche del Deskroll cioè cerca di Cyberpunk è un gioco RPG in prima persona. Che è fatto però da tantissimi macro e microsistemi. Sì. Che cerca di fare un po' di tutto. Un po' di tutto. È eh, quello che è ragionevole fare in un open world. È stato un po' il contrario. lo no? sparacchino. Invece del combattimento corpo corpo. Chiaramente. Quindi. No predominanza sparachina, ma c'è anche Mili, ma è predominanza sparachina. però c'è tantissima roba c'è il crafting ci sono le abilità ci sono c'è ovviamente tutto legato alla lore quindi è un gioco che cerca di fare un, di tutto un po secondo me alcune cose gli riescono in maniera in maniera veramente magistrale e saranno anche poi i punti secondo me focali più cioè. di cd project in generale come sviluppatore tante altre cose invece sono diciamo fatte in maniera possiamo dire mediocre nel senso completamente normale, completamente standard rispetto sì, a sì, oggigiorno assolutamente. e poi ci sono invece anche altre cose che sono completamente eh, negative secondo me è un gioco secondo me molto divisivo perché a seconda eh, di quello a cui voi piace, a seconda di quello della motivazione principale per cui avete comprato Cyberpunk, potete trovarmi a dire ah sì il gioco è fighissimo e ha questi difetti o Oppure potresti anche dire, ah, no, guarda che gioco in realtà è un po' una merda. Poi sì, fa queste cose bene, però in generale non mi è piaciuto. Proprio perché, secondo me, si porta dietro l'onda grandissima di essere un gioco non finito. E adesso magari andiamo un po' cioè, più nel dettaglio. Sì, diciamo
2: che va in primis, ecco, una cosa che forse ha fatto parte di tantissime discussioni del lancio e giù di lì che è Night City di fatto, cioè la città, esatto. perché effettivamente da fuori chiaramente è scoppiato il merdone, abbiamo già, abbiamo già parlato un sacco, eh, ma è veramente così figa, ma sarà veramente così spettacolare, mai non sono... cioè sì ragazzi, Night City è di fatto una roba abbastanza mai vista all'interno di un gioco del genere, e ripeto, sì. del genere, perché anche lì poi ci sono stati questi confronti, a mio parere, molto impropri. con... Cioè, è stato nominato tantissimo, ha costato a GTA V, che però, ragazzi, cioè, perdonatemi, ma GTA V è un altro gioco, cioè, è proprio il genere di gioco. Cioè, non è perché hai un'ambientazione urbana e delle macchine, allora è GTA. Che, cioè, ci sta per Gianfranco, che guarda i video, e vabbè, dice, ok, ah, sì, ma quindi è GTA, che posso fare... Determin-". Cioè, no, il gioco è proprio totalmente diverso, ha un focus totalmente diverso. Eh, come ho detto, i giochi che ho citato prima, cioè, quelli sono giochi del genere in cui puoi effettivamente confrontare e verificare quali aspetti, cioè, banalmente, cioè, in GTA non è che vai in giro a scegliere i dialoghi e fare robe del genere, no, cioè, la GTA c'è cioè la cutscene, quando c'è la, la missione, boh, punto lì. GTA 5 è bellissimo, cioè, eh, premetto, non è che sto, sto facendo un, un confronto così, cioè, dicendo che GTA è brutto, e robe del genere, no, cioè è spettacolare GTA 5, eh, anche se banalmente già rispetto a un 4 a molte cose in meno per dire non implementate ma questo vabbè, è un altro discorso e, e poi tutto, tutto il discorso di Rockstar che è molto diversa da sicuramente CD Projekt che dopo 3 The Witcher Fantasy in terza persona è passata a fare un uh, GTR in prima persona con un'altra ambientazione cioè non potendo neanche di fatto riciclare uh, un, uh, magari qualche no, asset qualcosa qua. cosa che tra l'altro GTA 5 avevano scoperto no? quando facevamo uno show che vi consiglio tra l'altro di recuperare eh, cioè, Ha fatto un gioco intero con la meccanica di G5 prima di G5, ovvero Midnight Club Los Angeles, cioè con la mappa che è Los Angeles, sì, sì, con sì, la meccanica di switch dei personaggi, ora con le macchine, con la stessa, eh, come si chiama, di, di zoom, diciamo, no? verso, verso l'alto. E poi Tac scende di nuovo, zoom in un altro posto per dire no cioè capite sì e la... poi
0: udite udite sorprendentemente GTA 5 è uscito su PS3 e andava una merda <ride> chi l'avrebbe mai detto <ride> eh, sì, vabbè ma questa andava, è più una battuta sì, sì. che altro, certo, chiaramente certo. perché non andava così sì, male sì, sì. però in realtà anche GTA 5 quando è uscito è un esempio che secondo me va più nella direzione quasi di giustificare CD Projekt roba che non andrebbe fatta ma perché di fatto poi è uscito poco dopo già sono già uscite le versioni PS4 eccetera che sicuramente sono molto migliori ma se forse non vi ricordate GTA 5 su PS3 cercatevi un video su YouTube perché è molto diverso dal gioco che vediamo oggi nei trailer è eh, eh, sì. veramente molto o che giochiamo sulle console nuove o che giocheremo nella nuova versione di GTA 5 per le console nuove
2: Comunque quindi, sì, questo era, era, sì, ah, scusami, questo era per, dire, cioè, per rimarcare la differenza anche proprio a livello produttivo di queste due società, c'è cioè Rox, cioè giusto per eh, mettere diciamo, il puntino sulla I. Comunque, a parte, a parte questo piccolo rant, diciamo, su, su questo confronto, eh, la spettacolarità di Night City è veramente, secondo me, una delle cose che mi ha più colpito, devo dire, è chiaramente lo stile eh, incredibile di ogni zona, le differenze, ma soprattutto... Cioè, trovare NPC, cioè comunque personaggi, persone che, che siano nemici, che siano altri, girare per quelle zone che sono poi di fatto a tema perché è questa mega metropoli con praticamente tutte le culture inserite all'interno. Veramente, c'è, cioè, vai a, ah, boh, Kabuki, eh, parlano in giapponese, cioè eh, è abbastanza pazzesco come. Eh, come cosa, no? vai appunto tutta la parte latina no? eh, dove inizi se, tra se, l'altro? Sì, sì, se Valentino. Sì, a eh, eh, Valentino, eh, parlano arroio, eccetera, in, la parte eh, sud. Eh, è impressionante Coronato: <ride> sì, sì, è impressionante, è impressionante. cioè quella, quella cura così proprio maniacale su, su tutta questa ambientazione. Cioè, è, è quasi un peccato poi che non siano effettivamente riusciti a raggiungere quell'ambizione però in parte veramente il piede ce l'hanno messo cioè in creare una una roba eh, mai vista prima ripeto per me almeno poi non so se c'è un altro gioco come a volte dice anche Eric se c'è un gioco che che fa bene queste cose diceci che lo giochiamo Eh, e quindi cavolo mi ha mi ha veramente colpito cioè anche mettersi lì a passeggiare a vedere poi va bene qualcuno si è lamentato dei pedoni ci mancherebbe ok magari qualcosina però in realtà a me sono sincero, ha dato poco fastidio, qualche incertezza, ecco, dei pedoni o comunque del traffico, che in realtà poi se tu non lo blocchi il traffico, il traffico va abbastanza per conto suo e, e la magia rimane. Ecco, diciamo che eh, bisogna a volte stare. In... Cioè, a me io gioco, io gioco sempre in modo tranquillo, cioè non cerco di, di rompere, di fare cose strane, no? eh, Di forzare il gioco perché per dire uno dei. Bug, non bug, eh, che chiama, eh, citati, molto da, da, citati da moltissimi, è l- la polizia, no? il comportamento della polizia, che non è chiaramente implement- non è implementata benissimo, anzi è cioè, implementata abbastanza male, non, non è una componente del gioco, cioè, di fa- io penso che non ci ho praticamente interagito mai se non per una missione <ride> dove parli con un poliziotto. E... Dove effettivamente, sì, se tu fai casino, praticamente risponde: i poliziotti, avviene a caso dietro di te, comunque vicino a te. Senza, senza abbastanza senso. No? Cioè, se non ci sono, non ci sono, però appaiono perché devono apparire così. Ma non è che è un bug, cioè, è stato sviluppato così, è stato lasciato così. Eh, decidete voi Insomma è stato Sempre nel, nel problema di tempistiche Di sviluppo Esatto di, di roba Fa sempre parte mollata, eh. me, Delle
0: varie cose Che sono state cucite All'ultimo minuto Per rilasciare il gioco Io Però... dico che Le mie prime ore Sono sì, state sì. Le impressioni Sono le stesse Perché All'inizio del gioco Ero veramente abbagliato sì. Da tutto quello che c'è è veramente difficile da descrivere secondo me l'open world soprattutto le prime magari 15-20 ore del gioco perché cioè, il gioco ti butta addosso tanti di quei dettagli tante di quella roba sì, tantissima tantissimo. gente, suoni, il fracasso le macchine eh, tra l'altro una delle prime zone come diceva Ale è proprio quella di Kabuki dove c'è il market le bancherelle, rel, lì compri, eh, ci sono vari NPC ovviamente scopri anche tutte le meccaniche quindi chiaramente è il momento forse più divertente in cui scopri un po' tutte le cose cioè, sono veramente ore secondo me indimenticabili le prime girare in macchina per vedere bene tutto diciamo la città, zone nuove ti dà veramente l'impressione di essere dentro una città viva eh, infatti io, cioè ripeto, non mi scorderò mai le prime ore di gioco, ero completamente immerso durante praticamente tutta la prima metà del gioco, come diceva Ale anche un po' di minuti fa, eh, diciamo poi sicuramente nella seconda metà già cominciavano a, eh, come posso dire, a svanire magari. Però sicuramente l'inizio è stato totale, Night City è veramente una mappa eccezionale, eh, sì, sì. Ha, ha un level design secondo me eh, che supera un po' magari il concetto base eh, di, un, um, di un open world che solitamente sono sempre tra virgolette molto piatti molto spesso mentre Night City ha molti edifici esplorabili legati ovviamente anche a side mission eccetera cioè. che sono essi stessi diciamo un po' level design nel level design cioè sono incastonati all'interno della mappa e, e quindi costruiti con la stessa estetica del quartiere in cui sono inseriti ma al loro interno, a livello proprio ludico hanno diversi approcci a seconda di come tu hai costruito il tuo personaggio ti puoi muovere in maniera libera e eh, scegliere come entrare nell'edificio eccetera quindi da sì, questo eh, punto di, di vista secondo me è spettacolare il gioco ed è veramente qualcosa di, di mai visto anche perché nelle prime ore di gioco questo magari fa anche un po' parte in realtà dell'illusione cioè è in realtà sempre ma soprattutto nella prima metà del gioco c'è cioè uno di quei giochi dove non vedi esattamente dove sta il limite Cioè non c'è un momento in cui dici Ok no ok questa cosa qui cioè, Sicuramente sarà una gimmick Perché ho capito il gioco com'è no? Questa cosa sicuramente non sì, posso sì. farla In maniera libera Ecco Cyberpunk secondo me Per come è impostato il gioco Per quanto libertà ti dà da subito Per il tipo di mappa, città, i palazzi Cioè tutto è fattibile, se il gioco ti dice che farai qualcosa o ti racconta che stai per fare qualcosa hai sempre l'impressione che sarai tu in prima persona a farla con le meccaniche classiche del gioco base non con gimmick o mezzacazzi o no? quick time event e questo il gioco lo fa per tutta la sua durata cioè qualsiasi cosa che tu fai all'interno di Cyberpunk per quanto pazzesca poi possa essere è sempre eh, in prima persona con le meccaniche base e questo l'ho veramente molto apprezzato perché... Cioè la main quest secondo me è veramente fighissima, cioè ci sono delle missioni veramente stratosferiche eh, da giocare, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista dei personaggi dello svolgimento della trama eh, della lore, cioè la bellezza del gioco ed è secondo me la, il grande pregio e secondo me il motivo per cui Cyberpunk va giocato a prescindere è questa roba qui cioè che il gioco c'è sotto ed è magnifico di fatto perché unisce la lore di Night City la storia or- tra virgolette diciamo originale che poi non sarà completamente originale chi già visto già, si sa che c'è Johnny Silver e fa parte della lore quindi comunque non è una roba completamente inventata c'è una radice ovviamente preesistente nella lore di Cyberpunk eh, però è tutto molto connaturato le gang che incontri fanno parte dei diversi quartieri che sono tutti molto diversi da loro che hanno una storia diversa sì, ogni quartiere e della storia che fa parte della storia più grande di Night City da quando è stata fondata a come poi tutte le varie vicissitudini che la città ha passato nel corso degli ultimi circa 70 anni c'è un background molto potente e che poi si riflette diciamo in maniera molto complessiva su tutta la storia annetto del fatto che poi meccanicamente parlando ci sono cose che non funzionano, cioè Night City secondo me come asset è il cuore di Cyberpunk, cioè la città è il cuore di tutto e secondo me non è ehm, come posso dire, non è un caso che poi CD Projekt eh, voglia andare a costruire un, un gioco online mm. eh, sulla mappa di Night City perché avranno speso una quantità di risorse infinite per creare questo open board e chiaramente sì, passatemi il termine un po' magari eh, come posso dire eh, svilente però sicuramente vorranno riciclare e mungere il più possibile questo enorme asset questo enorme eh sì. asset che loro ormai hanno e che è di fatto ha un valore altissimo eh, tuttavia se vogliamo diciamo, seguire un po' questo filone ci sono poi delle cose non fatte Secondo me, a me, almeno a me personalmente, nella seconda metà dell'esperienza il fatto che qualsiasi persona camminasse, eh, non ehm, posso dire, non re- praticamente non reagisca al tuo passaggio, eh, mi ha un po' stuccato nella seconda parte, onestamente parlando. Cioè questo fatto che ogni singola persona che cammina all'interno di Night City in tutta la città abbia lo stesso comportamento semplicissimo del Eh, mai rispondere alle tue cose, cioè sono sempre tutti, ripetono un po' tutti le stesse tre frasi in croce. All'inizio non mi pesava, Eh, come ho detto più volte anche con loro, ci sono delle zone secondo me dove addirittura questo è giustificato a livello di lore e ci può stare, è vera questa cosa perché comunque Night City è la città un po' della perdizione dove la gente trova qualsiasi pretesto per drogarsi sia con droghe diciamo tra virgolette convenzionali che che se non eh, più tecnologiche, quindi in una certa parte della città me lo potevo anche aspettare e ci può anche stare ma poi ci sono altre parti della città dove tecnicamente la gente ha un cervello eh, ed è pensante e si comportano alla stessa identica maniera eh, questo un po' mi ha tra virgolette rotto le scatole soprattutto nella seconda metà del, della mia avventura e nella seconda metà dell'avventura soprattutto vieni a scoprire che di fatto tante cose che il gioco comunque poteva fare non vengono poi di fatto utilizzate cioè le gang fighissime le gang sì. perché c'è tanta lore dietro ogni gang sono tutte super eh, diverse tra di loro veramente sia come background che come proprio personaggi sono i maelstrom che hanno queste proprio sono super mm, tech cioè sono super come si dice a me non mi viene sì, neanche il in italiano sì, hanno, sono, proprio, esatto, sono talmente immersi
2: parti del corpo quest- sostituite esatto, praticamente sono completamente. sono talmente in immersi
0: questo. in questa cosa che loro vogliono diventare una sorta di ibrido tra macchina e, e uomo e si impiantano No? l'infinito per diventare fanno anche dei riti satanici roba senza senso eh, sì, per sì. dire no e ci sono anche delle missioni legate a questa cosa sì. poi magari ci sono i tiger Close, che sono la parte diciamo giapponese un po' alla yakuza che, eh, com- che, che praticamente governa una certa parte della città ci sono i valentinos che come diceva sono quelli latini sono tutti molto diversi però poi di fatto il gioco non ti dà mai l'opzione di, non tanto di joinare ma di essere alleata di uno piuttosto che dell'altro ed è tutto al vento della situazione cioè in ogni parte del distretto tu vai lì spari spari ma poi alla fine uccidi un po' di tutto cioè se sei nella zona del maelstrom spari maelstrom se sei nella zona di tiger close spari tiger close indipendentemente da quello che sta succedendo nella, nella storia diciamo principale in cui tu magari potresti aver tratto più o meno simpatie eh, rispetto ad una gang piuttosto che l'altra, questo è uno degli esempi che mi veniva in mente eh, più, più accennati. Eh, gli NPC di fatto sono molto poveri, se vogliamo, perché sono NPC super classici. Tu vai lì al banchetto, parli, ti si apre, compri, fai. Quindi ci sono anche queste parti diciamo sicuramente molto meno rifinite, molto meno, eh, molto meno eccezionali, eh, non so poi Alec tu cosa ne pensi, però già un po' dicevi che non ti aveva rovinato troppo l'esperienza diciamo.
2: Sì, quel, l'aspetto proprio dei degli NPC in sé, dei cittadini di Night City non mi ha disturbato in realtà un pochettino mi ha pesato di più il fatto di non avere il classico NPC eh, con cui parlare per prendere la missione cioè eh, visto che comunque generalmente ti telefonano e andare a parlare con i o oh, mi sfugge il nome dei eh, con i fixer? Con i fixer, eh, non, non ci guadagni quasi niente a parte se non lo fai è chiaramente una missione principale. Quindi. I fixer sono
0: quelli che ti chiamano per darti sì, le missioni, darti le missioni. Nei, nei loro distretti. Quindi sono, diciamo, le NPC di riferimento. Sì, sì che però come dice Ale ti chiamano per darti la missione tu puoi andarli
2: a trovare però se vai a trovare sai magari in altri giochi bene o male c'hai tutta la loro storia oppure fai partire una missione se ci vai a parlare rispetto a, alla semplice chiamata cioè magari scopri qualche background qualcosa invece sì qualcosina c'è ovviamente ma finisce lì anzi finisce anche molto presto se ci fai subito perché di sono fatto tre sono tre dialoghi e hai finito lì quindi mi è mancato un po' quello cioè il rapporto con gli NPC o meglio quel tipo di rapporto lì poi parleremo più avanti di sì, altri rapporti. Sì, più che altro sottolineo ancora più personaggi. negativo poi ti
0: faccio andare avanti, sì. scusami, cioè alcuni hanno se cioè non hanno una routine, nonostante siano personaggi molto importanti non hanno sì, routine. Sì, sì, sono alcuni sono nel loro ufficio <ride> e ci sta. Altri invece sono all'aperto, cioè gli sì, sì, incontri sì, sì. all'aperto e loro sono lì giorno e notte. Sono lì sulla panchina giorno e notte, praticamente. Cioè, questa è la cosa che ti fa comprendere che c'è qualcosa che
2: non va, ecco. Sì. Eh, sì, sì, quello lì mi ha un po' pesato, sempre poi chiaramente verso molto avanti col gioco, perché poi cioè, come dicevi anche prima, te ne rendi conto dopo, cioè almeno mi è successo di rendermene conto molto dopo, no? la magia è durata esatto, molto, esatto. quindi anche quello è stato positivo per me come esperienza nel complesso. E comunque sì, un'altra cosa che volevo aggiungere, diciamo che me l'ho segnato per andare con ordine. Aggiu- uh, praticamente sommata a Night nice City secondo me tutto l'impianto di personaggi comunque primari e secondari importanti e il doppiaggio cioè il doppiaggio in particolare secondo me è un lavoro incredibile non sì, tanto sì. su Johnny Silverhand che Keanu Reeves che comunque tra l'altro sempre quel PR di CD Project aveva detto che l- lo script di-, di Keanu Reeves per Cyberpunk è praticamente più più testo di tutti i film che ha girato nella sua vita e, e ci credo anche abbastanza che penso non abbia detto per caso perché bene o male molti film che ho visto ha comunque poche battute non è uno di sicuramente che parla tanto cioè basta pensare a Matrix John Wick cioè veramente due parole in croce dice quindi ah, poi invece parla un sacco ed è molto bravo devo dire mi è piaciuto molto anche il personaggio di Johnny comunque che vabbè rockstar super eh, spettacolare eccetera però vi il personaggio che interpreti io ho fatto maschile, eh, anche, anche Eric, no? Sì, sì. E Lui è eccezionale. C'è una roba che, cazzo, giocato in inglese, eh, veramente mi ha, mi ha stupito. Mi ha stupito perché come è stato in grado di interpretare anche le diverse situazioni senza mai cambiare troppo, senza mai perdere il senso del personaggio. cioè quando c'era da essere veramente super tristi, super eh, negativi eh, poi nella situazione che chiaramente vive il personaggio, quando invece c'era da fare il coglione, era il coglione. però era tutto così credibile che veramente c'è per quanto sia eh, interpretazione di, di un terzo, quindi non la tua in prima persona come magari accade in altri giochi dove poi non c'è il dialogo del protagonista che... A me è una cosa che non piace veramente per niente, perché comunque mi, mi, mi dispiace proprio che manca, cioè ti parlano e, e tu non dai nessuna risposta. Sì, più cioè. che
0: altro che esatto, creano situazioni completamente imbarazzanti eh, senza sì. senso.
2: Il fatto che tu non risponda mai. Qua invece, più tutto quello stile di dialoghi imparato anche un po' da Telltale con questo tempo di dare una risposta, quindi sei costretto a tenere un dialogo con una certa tempistica, una certa regia, cioè pur avendo le scelte riesci a creare una conversazione abbastanza più che abbastanza credibile Eh, quello lì è stato la parte che più mi ha ha colpito del gioco comunque più tutti appunto i dialoghi super interessanti, le missioni super interessanti eccetera, e lì veramente tra l'altro ho cercato il nome Gavindrea che è un attore, ha interpretato V maschile e, tra l'altro poi nome vi eh, chi ha giocato insomma <ride> Metal Gear Solid 5 diciamo che ecco <ride> eh, l'amore per Kojima tra l'altro non è casuale all'interno di Cyberpunk 2077 ci sono un sacco di citazioni eh, più lui stesso esatto più eh, lui stesso ma soprattutto eh, per chi non lo sapesse il primo gioco in assoluto che ha sviluppato Kojima che si chiama Snatcher è proprio un'avventura cyberpunk un'avventura grafica a tema cyberpunk e quindi è stato anche carino ritrovare quelle cose lì. Ecco, sicuramente magari c'è anche qualche citazione a Snash che non ho colto perché non l'ho giocato, eh, ma sono convinto. Eh, comunque sì, quello veramente è una delle cose, uno dei ricordi più belli de- del gioco e sicuramente cioè,
0: sono io, vi <ride> ricordo più bello Sì, sì, no, è vero, è vero, per la, diciamo un po' per la prima volta. Cioè forse per la prima volta è un po' esagerato, però in questo tipo di gioco si, ti sei un po' abituato ad aspettarti che il tuo personaggio non sia un gran cervellone o non sia un gran sentimentalista, non sia una persona completa al 100%. Ti aspetti un po' che la risposta che tu dai venga travisata magari, no? tu leggi la risposta, pensi che se decide una certa roba la clicchi e poi in realtà poi il tuo personaggio <ride> prende parte per la deriva ed è una roba che effettivamente in cyberpunk accade. Molto, molto di rado, forse mi è capitato un paio di volte in un paio di quest side, non, non mi è mai capitato nella principale in cui ho veramente sempre fatto, inteso e poi fatto quello che avevo intenzione sì, di fare. Sì, sì, sì. Se non quando appunto imprevisti, però chiaro, quella fa parte della trama, cioè se c'è l'imprevisto, l'imprevisto fa parte della narrazione e non fai quello che eh, ti eri prefissato di fare, certo. ma è chiaramente giustificato internamente la cosa. In questo mi ha ricordato molto New Vegas, che è un altro gioco... Diciamo un po' del genere che fa questa cosa, cioè ti fa scegliere bene e c'è sempre una conseguenza che è quella che tu hai pensato di voler fare. Mi ha ricordato molto questo e soprattutto poi ti aiuta ad avere una credibilità quando intorno a te hai questi personaggi secondari veramente a tutto tondo, anche loro doppiati benissimo con una personalità eccezionale, tutti molto diversi tra di loro, unici, fanno parte di diciamo, zone differenti della mappa, quindi hanno un background molto differente, reagiscono differentemente alle cose, hanno un'interazione tra di loro differente rispetto ai ruoli che c- ricoprono nella città Cioè, banalmente se sono dei nomadi se sono dei, corpore- dei corporate se sono magari invece cresciuti kid street sono sì. gente tra virgolette alla strada Cioè, i personaggi secondari secondo me sono un altro dei punti di diamante del gioco, che poi secondari in realtà poi fanno parte anche della main quest eh, sì, principale, sì. però diciamo in, i, c- i protagonisti sì, esatto. esatto, se vogliamo sono, sono eccezionali eh, secondo me io veramente mi sono molto molto legato ad alcuni di loro dal punto di vista narrativo una cosa che onestamente credo di aver fatto quasi solo in Red Dead Redemption 2 eh, che, che comunque secondo me è un po' superiore però non vorrei aprire altre parentesi <ride> a riguardo ah beh, eh, anche può perché stare, stiamo, poi... stiamo confrontando comunque Titani eh, quindi è difficile poi aprire una, una roba, diciamo, un argomento nel, nel mentre quando lo giocherò, quindi ne parleremo, sì. dai.
2: Esatto, esatto. Quando lo giocheremo, anzi, Mattia l'ha invitato.
0: È chiaro. vero, sì, sì, sì. Anche lui. E quindi ci siamo, diciamo. Questi sono secondo me i veri punti forti del gioco e secondo me non è un caso che alla fine siano la lore e la narrativa, cioè la roba che comunque eh sì. CD Projekt aveva già dimostrato di saper fare molto bene con The Witcher e questi rimangono eh, i punti di forza comunque di, di Cyberpunk e, e rimangono delle vette no, cioè i, dire inesperite sembra esagerare, però comunque rimangono delle vette eccezionali dopodiché direi possiamo veramente entrare nel merito delle sì, meccaniche no, scusa, di gioco sulla
2: scelta del background no? Una cosa che sentivo per dire in molti che magari l'avevano iniziato, giocato un po'. ho visto solo i tre start, cioè starting point no? da Nomade, Corporate e, e City Kid. Anche lì in realtà c'è stata la cura interessante che è vero che, diciamo, ti cambia la prima fase, no? cioè chiaramente eh, poi era impossibile aspettarsi tre campagne differenti a seconda no, dello start, no? però a seconda del tuo background in tantissime occasioni sia missioni secondarie che missioni principali hai opzioni di dialogo che veramente possono cambiare delle cose anche fighe e questo anche è molto interessante che, che non... Sì, appunto, sì, cioè, sì, sì, eh, generalmente magari sì, ok, per gli fallout c'è la statistica che del carisma, no? quindi se l'alzi ti sblocchi nuovi dialoghi, così come in Mass Effect, per dire, con ecco, un altro gioco che non ho citato, tra l'altro Mass Effect di BioWare, che è una serie comunque che apprezzo tantissimo. Eh, però qua c'è cioè comunque appunto sempre per la questione di, dell'interpretazione che è di V. Cambia veramente tanto il personaggio, cioè, sono sicuro che quando gi- rigiocherò il gioco cambiando Stargame Point e provando tutti i nuovi dialoghi mi darà un'altra faccia di, di V. E comunque vedremo esatto, qua. sono d'accordo Sì, sì. ho la stessa, un po'
0: la stessa diciamo, impressione esperienza ah, è questo qui, insomma molto molto ben costruite e secondo me sono molto molto ben costruite perché sono le fondamenta che CD Projekt aveva comunque già completato eh, dal punto di vista del gioco eh, le diciamo le parti eh, che sembrano incomplete o che sono incomplete magari scopriremo in futuro che appunto nel momento in cui in una qualsiasi patch o in qualsiasi DLC arriva qualcosa che cambia le regole del gioco base è perché secondo me al 90% quella roba lì che verrà cambiata era incompleta quindi magari in futuro riusciremo un po' a fare di, un po' di inferenza su quello che non andava bene seco- anche, anche secondo CD Projekt però queste sono le cose diciamo ben fatte che probabilmente erano finite prima e i, diciamo, i difetti rimangono nelle parti un po' più limitrofe rispetto al cuore del gioco poi se d'accordo andiamo un po' più sulle meccaniche di gameplay e facciamo un sì io poi eh, avrei ancora
2: qualcosina su no ma più avanti poi magari quando ti chiedo ti, faccio, ti avrei fatto la domanda tipo il momento diciamo migliore comunque la fase migliore che è stata per te è, però magari appunto adesso sì, possiamo sì. parlare anche un po' delle meccaniche anche per cambiare un po' argomento diciamo
0: assolutamente guarda tanto in realtà non, secondo me non c'è tantissimo da dire perché cioè, i sottosistemi sono tantissimi, quindi è sì. veramente impossibile andare a descriverli tutti quanti. Quello che posso dire è che assolutamente il gioco si basa su, diciamo, per l'80% su un sistema di shooting che è sorprendentemente ben fatto sì. e soddisfacente, Vero, molto buona. cosa che non potevamo non aspettarci dopo The no, Winter infatti. 3 comunque non era scontato, e, ma è anche molto bella tutta la parte di skill e perk che prendi livellando all'interno del gioco e quindi ti sbloccano la possibilità non solo di... F- cioè. perché il roleplay è un po' a prescindere dalle tue abilità, nel senso scegli di fare un tipo di personaggio e di dare determinate risposte, ma con, con le skill come sono costruite, così come in tanti RPG ben fatti, costruisci veramente un tuo modo di giocare all'interno di tutti i sost- sistemi esistenti e magari alcuni, come per esempio io il melee, Non l'ho mai visto, so che non è eccezionale, ma ci sono dei perk che sono apposta per il melee, che non ho mai utilizzato, così come non ho mai utilizzato
2: determinate armi. Avevo sentito che era pessimo, no, sto melee, Boh, io con la spada devo dire che l'ho usata anche abbastanza e mi sono trovato molto bene, cioè, devo dire, non... Però vabbè, poi sono gusto. Infatti, beh.
0: la spada è uno dei punti cruciali su cui vorrei basare la eh, mia seconda run. Era molto... Perché infatti, la prima l'ho fatta un po' così, insomma, sparacchino, eh, craftino. Sì, sì. Eh, un po' tank, diciamo, per andare un po' grosso, un po' classico. E mi sono lasciato tutta quella parte stealth manuale, diciamo sì, per sì. una seconda run. Anche
2: perché effettivamente, cioè, una cosa per i brutta sia sì, la frusta. Che quella la frusta eletica è resa a male cioè, Quello che è anche una cosa che avevano mostrato mi ricordo in e cose. quello sì effettivamente la preoccupazione secondo me era nata più da quello poi però in realtà quando usi la spada quando usi le lame mantide c'era cioè, lì secondo me è buono cioè senso, se devo usare le usi non è che se li ho, devo usare la spada che, che schifo cioè, no, la usi e è, è anche figo usarla sì, sì, anche sì, perché eh. poi se la mette proprio tipo eh, fare lo Yai, no? eh, se la mette nel fodero e la, la sfodera se corri quindi è, è figo è
0: figo eh. figo sì 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 no è ben fatto da quel punto di vista ma anche de- delle animazioni in prima persona sono abbastanza ben fatte poi dopo sui video delle animazioni in terza persona possiamo parlarne <ride> ma in prima persona diciamo che um, è molto ben fatto non ti dà mai l'impressione di essere rotto che anche nelle animazioni che sono un po' più complesse questo un po' pensando di poterlo dare per assodato una cosa
2: scusami che non mi aspettavo è anche poi il sistema un po' alla Borderlands no? di queste armi con le rarità con le abilità con, eh, sì, eh, quello sì. ecco non lo sapevo non ero informato eh, non me aspettavo e mi ha mi abbastanza subito è comunque fatto abbastanza bene eh, l'unico problema che è Tutto poi quella mancata pulizia del gioco è eh, veramente, cioè in tutta la parte di praticamente di interfaccia. Di, di e infatti, roba, volevo eh, andare lì esatto, aspettavo. Ho tirato il gancio quindi, tutta la parte veramente di numeri, di, di statistiche, I, ci i sono menu, delle cose. I menu, sì. Sono delle cose senza senso, delle cose che non esistono, cioè e, e soprattutto, anche secondo me, ecco, forse il difetto veramente che più mi ha dato fastidio è una, uh, i nemici che non usano alcune abilità cioè mi fa cioè, eh, i nemici alcune cose non, non si sa perché non, probabilmente non l'hanno proprio programmata alcune cose che possono fare i nemici cioè banalmente il, il netrunner nemico eh, usa boh, due robe non so te Eric se capitato, sì, 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 esatto. cioè, non ti è capitato io fa, anche ho fatto tanto eh, netrunning quindi le conosco eh, tutte eh, le abilità cioè, non ti fa ti fa pochissima roba ma proprio anche in generale all'interno del gioco cioè affronti sì netrunner ne affronti magari pochissimi veramente boh, ti colpiscono pochissime volte con le mosse da netrunner quindi cioè, diventano inutili alcuni bonus che magari leggi nei perk o trovi perché di fatto non ti serviranno praticamente per il 95% del gioco eh, sta cosa appunto è un peccato un peccato come anche un peccato per dire sbloccare eh, cioè impossibile quasi arrivare a sbloccare l'ultimo perk di una, di un, di una serie di, di talenti sì. diciamo sì 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 cioè devi arrivare a livello 20 dice e... e oltretutto dovrebbe aumentare ancora questo livello 20 per potenziare l'ultimo perk sbloccabile che generalmente è molto forte perché ti aumenta un po' le statistiche base no? magari ti aumenta proprio il danno in sé di tutte le skill le robe varie però è impossibile cioè io ho chiuso ho controllato tra l'altro prima di registrare stasera avevo la skill uh, hacking al 15 ed è la cosa che più ho usato in tutto il gioco è al 15 in 100 ore di gioco cioè immagino chi, sì, no, chi infatti, l'ha giocato per, per dare un attimo di contesto
0: S- sì, di questa cosa praticamente E ovviamente livellando acquistire i punti attributi che metti sulle 5 caratteristiche principali, poi legato ad ogni caratteristica ci sono gli alberi delle abilità che si sbloccano con i perk e quando tu in, per ogni specifica abilità tu hai una barra che si riempie rispetto a quanto tu hai utilizzato quella de- abilità, per lui è l'aperale adesso è l'hacking, cioè usare di fatto eh, l'hacking per me per esempio era il crafting anch'io no. ho craftato l'infinito e adesso <ride> ci arriviamo sì, sì. anche perché <ride> esatto. ho craftato l'infinito e non ho maxato la skill. Cioè, ma io veramente ho craftato tantissimo. Non so cosa volevi dire, non volevo interromperti No, 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 prima no, proprio quella. Questo... lì,
2: cioè, d- delle cose appunto che non si capisce bene, proprio senza equilibrio, ecco. Eh uh, sì, perché
0: nel, nel misto di, questo, di questi menu un po' mal fatti, con delle pagine poco riuscite, come quella che dovrebbe in realtà mostrarti un riassunto di tutte le tue statistiche, cioè, in realtà ti mostra dei valori che non vengono mai utilizzati e quindi la schermata è una schermata piena di zeri. Cioè è una schermata in cui hai la tua vita, ok, il tuo valore di vita, la tua armatura, ok, e poi tutto il resto è zero, perché è il danno al nemico debole al fuoco, che però non esiste cioè nel gioco non c'è quella roba lì quindi sì, sì, eh, sì. o comunque cioè rarissimamente quindi quella schermata diventa una schermata di tutti i zeri eh, l'altra cosa veramente purtroppo mal fatta secondo me perché mal spiegata o comunque non spiegata è tutta la parte del crafting upgrade di come funzionano le mod da montare cioè. nelle cose che crafti o le che scritte compri. minuscole
2: le cioè, non sì. si
0: capisce niente <ride> cioè lì non si capisce veramente tecnicamente il crafting almeno dopo 100 ore di gioco ho capito come funziona, in realtà è... Eh classico dire mal fatto mi sembra sbagliato nel senso è una cosa abbastanza normale in cui tu hai le tue blueprint che puoi sbloccare o le trovi in giro come reward o in casse segrete eh, oppure le trovi perché eh, sali, diciamo fai salire il tuo livello di abilità nel crafting eccetera e quindi tu hai queste blueprint che puoi craftare e ovviamente come diceva Ale prima c'è tutto questo sistema un po' di rarità alla diablo se vogliamo in cui eh, fondamentalmente Eh, tu puoi avere lo stesso oggetto di più rarità quindi poi anche quando le crafti la tua blueprint ti dice anche di che rarità sarà il corrispettivo oggetto craftato quindi è abbastanza classico da questo punto di vista e vale anche per le armi il problema è che tutta questa roba qui non ti viene mai spiegata non ti viene mai detto quando hai una nuova blueprint perché ce l'hai come l'hai sbloccata perché adesso puoi craftare una giacca e prima no o perché adesso la giacca la puoi craftare rara mentre prima la potevi craftare comune tutta questa roba qui non ti viene mai spiegata in maniera chiara e rende il tutto difficilmente comprensibile eh. Così come come funziona l'upgrade, perché a volte mi conviene ricraftare da zero l'arma invece che fare Eh, l'upgrade o anche la scarsità incredibile degli oggetti epici rispetto a quelli leggendari che sono un grado superiore cioè io arrivavo alla fine che avevo un sacco di oggetti comuni, un sacco di oggetti rari avevo tanti leggendari raccolti, alcuni comprati, non avevo quelli epici non ce le avevo perché non li trovavo <ride> da nessuna parte sì, sì. Non sapevo come, come andare avanti E questa cosa qui mi ha cioè, riflettuto e detto qua Manca una parte chiaramente di tutorial sì. Che mi spieghi come funzionano bene le cose Mancano le spiegazioni nei menu Che mi ricordino come fare le cose mi facciano capire le cose nuove E poi manca anche una parte di balancing Evidentemente perché eh, com'è possibile che io non ho componenti epici cioè dove sono questi componenti o quelli leggendari come faccio a non avere quelli epici chiaro che c'è un problema di base lì e perché dico craftata craftato tutto? Perché voglio chiudere la summa con questo. A me piace l'idea no, del tech craftare e quindi ho seguito anche quella parte lì per il mio personaggio a livello di skill e perk. E a un certo punto chiaramente la roba classica qual è? Eh, quando crafti un oggetto consumi meno oggetti oppure quando disassembri l'oggetto per ottenere delle co- dei componenti con cui craftarne altri ne ottieni di più. Benissimo, il bilanciamento di questi due perche combinati fa sì che per determinate mod ti costi meno craftarlo di quanti oggetti ti dà quando lo disassembri. E Quindi, questo chiaramente crea un circolo vizioso <ride> di eh, componenti infinite. Perché io lo crafto 10 volte, lo disassemblo, mi dà più oggetti, ne ho di più di prima. Quindi ne crafto 20, eh, lo disassemblo, eccetera.
2: Infatti, questo... quando scopri questa cosa, puoi diventare il presidente dell'Arasaka nel finale segreto. <ride> perché Sei ricchi, sei rotto tutto, hai rotto il mondo esatto
0: questo ovviamente è cosa. c'è cioè chi già gioca da un po' di tempo comunque questi tipi di giochi già ha già capito dove vado a parare no? perché se hai i componenti infiniti puoi fare due cose o crafti roba infinita che tanto ce l'hai lì oppure craft, cioè crafti roba infinita da utilizzare per esempio le mod ogni volta che le crafti non hanno una rarità eh, prestabilita, ma esce casualmente come succede in tanti giochi chiaramente però potendone craftare infinite perché hai infiniti componenti la rarità ti c'è sempre quella più alta perché è il craft fin- non esce senza problemi certo. tra l'altro le mod sono proprio tra gli oggetti che ti danno più roba di eh quanto sì. le crafti quindi certo. sono proprio quelle che tiri fuori a manetta finché non ti arriva quella epica o leggendaria e poi li maciulli tutti quanti disassemblo per recuperare tutti e più oggetti <ride> per craftare altra roba oppure ho craftato lo stesso giaccone tantissimo per poi rivenderlo. Cioè io andavo, compravo 100.000 euro dollar di roba e poi mi riprendevo tutti i miei soldi vendendo i giacconi fondamentalmente, Eh, per dire. Per questo dico... Com'è possibile che io, che ho evidentemente eh, utilizzato un... No, non è proprio un bug, però comunque chiaramente non voluta come cosa, no? Perché eh, crea un ciclo infinito di risorse che non dovrebbe esistere nel gioco. Non è un bug, però di fatto non è ben pensata la cosa. E quindi com'è possibile che io, che cra- ho craftato così tanto, non abbia il perk a livello 20? Cioè, eh c'è sì. un problema sì, sì. nel Wii come Quality of Life, in alcuni sistemi, soprattutto il crafting, e secondo me è qui che si vede tanto, si percepisce tanto che il gioco non è finito, che manca una passata di pulizia pesante, e qui assumono senso le parole, diciamo che poi abbiamo scoperto, gli sviluppatori a fine 2019, che si aspettavano che il gioco sarebbe uscito a fine 2021, inizio
2: 2022. Eh, Manca
0: proprio quella parte lì. Eh, di polishing pesante però, cioè di chiusura delle meccaniche di gioco eh, di iterazione sulle meccaniche di gioco per capire cosa cambiare per farle meglio eh, manca questa parte qua fondamentalmente
2: è lunga, sarà lunga da pacciare se lo faranno come spesso dicevi eh, sarà anche duro eh,
0: sarà, sarà un lavoro veramente molto pesante tra l'altro sì, è un dispiacere poi di perché
2: di fatto la parte poi attiva, no? Abbiamo detto le armi funzionano bene, comunque il mele funziona bene, le l'hacking funziona bene, cioè sono fighi da usare cioè paradossalmente ti ritrovi che appunto hai i menu che fanno cagare, se statistiche che non funzionano sto crafting rotto eccetera e poi vai a fare un contratto ti ritrovi sto, sto edificio boh, un nightclub dove c'hai 12 telecamere che tu puoi entrare nella telecamera guardare tutte le telecamere hackerare dalle telecamere i tizi hackerare il, la torretta difensiva quindi far sparare la torretta a tutti cioè questo è controsenso proprio no? questo man- proprio manca manca proprio questo bilanciamento paradossale no? che poi esatto, anzi esatto. chi se l'è giocato tranquillo paradossalmente io che non ho giocato col crafting questi problemi neanche me ne sono reso conto per me non esistono eh, a parte che sapevo che me l'ha raccontato Eric per dire e, e chi se l'è giocato così normale magari l'ha... Cioè, non, non ci ha neanche fatto caso ah, si sì, prendeva l'arma che poi chiaramente il gioco anche ha, un, ha un suo bilanciamento strano proprio anche in termini di difficoltà che anche lì sono sincero non ho ben capito con queste missioni che ti dice che sono moderate mo- difficile, molto difficile però allora se vai nella molto difficile è praticamente impossibile farla perché ti shottano e, no- e tu non li puoi neanche quasi uccidere cioè non li fai danno eh, però allora c'è cioè, quindi... Eh poi man mano che livelli, però allora si abbassa la difficoltà, quindi devi aspettare, però c'è talmente tanta roba che poi ti ritrovi che ti calano troppo e diventa una cagata a falle. Esatto, è anche un po' esatto. strana sta roba, è stato difficile, Ecco, mi sono un po' autoregolato, ho, cercato, ho messo al massimo la difficoltà, a un certo punto sono passata molto difficile, ma in realtà poi il grosso della difficoltà è proprio intrinseco dentro il gioco, secondo me è per bilanciare comunque un po' più verso il basso come si tende generalmente per per tutti, cioè per fare in modo che veramente Gianfranco eh, possa giocare il gioco abbandonando quasi totalmente le statistiche. Quindi basandoci solo su Amicelo, che di fatto secondo me si può giocare benissimo anche così eh, il gioco, sono convinto che funzioni, cioè proprio anche così. anormale, te lo giochi, vai avanti e magari fai un po' fatica in certi punti, comunque ti rendi conto che magari è meglio alzare magari un po' qualche statistica base che conosci, anche lì poi anche l'albero un po' strano che puoi sbloccare tutto, anche scollegato, alcune cose no, Alc- non... insomma... Uh, da come ne parliamo, siamo, rimasto, siamo rimasti ancora confusi noi dopo 100 ore. Quindi, Io ci domanda un po'. anche un po' per mattina. chiudere:
1: che una caratteristica, non so se avete parlato, magari il ristratto non l'ho sentito, ma penso di no. E che c'è hanno addirittura dedicato l'intero Night City Wire. Ma alla fine questa brain dance è figa?
2: No, per Silenzio me, totale eh, no, per <ride> me, per me sì. Però ecco, devo dire, pur non sapendolo, mi aspettavo che la brain dance fosse un elemento eh, attivabile a vo- più volte, diciamo, ecco. Non, cioè, meno
0: contestualizzato la missione mettiamola così sì, Invece, in trama, non, la prenda essa è una parte sempre. della missione eh, sì, che sì. sia secondaria o principale è una parte della missione
2: per dire, io che visto... è molto figo secondo sì. me
0: però non è libero per dire io ho visto delle
2: scene del crimine sia nei, in qualche immagine tele che era passato e sia anche dentro al gioco mentre giravo il gioco scene del crimine col classico uh, come si chiama lì la, uh, la striscia gialla no? che, che delinea poi sì, e sì, pensavo sì, la... che Lì a volte tu poi a un certo punto del gioco potessi attivare la bendenza e scoprire cos'era successo e magari trovare, e eh, invece no, eh, vabbè, semplicemente così una speranza che avevo. Eh. Comunque, beh diciamo che abbiamo parlato di parecchia roba, Eric, devo dire, eh, però io volevo chiudere, non so appunto, con la domanda che ti avevo fatto prima di un momento veramente, veramente epocale. Che comunque hai vissuto. Se vuoi, io, insomma, io ce l'ho, me lo sono insegnato. E non è, è particolare. Sì, anche io, spo- ce, l'ho, cioè io ce l'ho, non è spoiler, però, quindi... il mio è super spoiler: ah il tuo super spoiler. <ride> sì, eh. nel senso
0: che, è la fine di una missione eh, secondaria di un personaggio eh, a cui mi sono legato molto. e È una missione, secondo me, molto figa. È Panam? Che ho seguito praticamente subito. È Chi, Panam? Scusa, no, no, <ride> ah, <okay>. è l'altra. <ride> ah, ok. <ride> Che è una missione secondo me molto molto figa, quella finale, veramente totalmente unexpected. Ti, ancora una volta il gioco ti mostra che viene a fare, de- cioè non ha dei limiti, cioè alcuni limiti non se li sono posti di fatto, cioè hanno detto no, questa cosa la facciamo lo stesso e la fanno per davvero. Eh, E la missione arriva, in realtà non è neanche una missione diciamo concitata, una una missione di azione, di fatto è una missione totalmente narrativa a cui appunto giunge a compimento nella missione appunto questa secondaria che poi, l'abbiamo detto anche prima ma vorrei dirlo in maniera un po' più chiara, cioè ci sono le missioni secondarie, ci sono le classiche missioni un po' più farm friendly sulla mappa che vai, spari sì. e basta diciamo sì, sì. così, ma ci sono anche le side mission legate ai personaggi sì. che sono storie di fatto completamente parallele alla tua eh, e hanno la però sono di... totali, cioè cioè, sono praticamente la stessa sì, qualità sì. della principale e tutti insieme creano un flusso di personaggi sì, sì, missioni, dialoghi eccezionale e in particolare la missione finale di questo personaggio che okay, Diciamo, siccome non posso, non posso Vabbè, veramente. però il personaggio che puoi niente. dirlo. Comunque
2: si vedeva anche nei cioè, nel senso, può anche dirlo. Il uh, personaggio che ti che sei legato, che ti è piaciuto?
0: Uh, sì, ma non mi ricordo il nome, <ride> quindi <ride> chiaramente <ride> potevi <ride> dirlo tu. Eh, che ah no, beh, <ride> sono, ero
2: giudy. No? intendi giudy. Ah, eh? sì, ah, sì, okay, sì. ok, no, perché Judy avevo Alvarez, intuito, sì, però sì. non ero sicurissimo al 100%. Ok, ok, sì, sì anche io l'ho fatta. Comunque, sono, è una sono talmente che...
0: legato che, che non mi ricordo il nome, <ride> eh, no? mi È venuto, ovviamente, l'Apsus. ovviamente, è momentaneo nel momento in cui dovevo dirlo. Eh, no, sì, assolutamente la missione secondo me è molto, molto sì, figa, molto, molto una delle migliori sì, di, sì. di quelle secondarie, e, e lì appunto nella missione finale City Project ti mostra che dal punto di vista narrativo ha costruito tutto quello che avevano in mente di fare eh, ed è molto bella la missione finale secondo me, cioè un momento veramente intenso dal punto di vista narrativo. A te Ale invece?
2: Allora io mi ricollego a una parola che ho usato che è flusso perché effettivamente mi sono ritrovato adesso non mi ricordo chiaramente precisamente quando all'interno della mia run però ho avuto guarda non esagero ma un 20 ma anche forse 30 ore di roba di serate continue che stavo facendo quest che un certo punto mi sono perso cioè non mi rendevo neanche più conto se stavo facendo la principale o la secondaria perché ho cominciato a, a a parlare con personaggi a fare missioni con loro quindi andare lì andare là tornare indietro eh, ricevo un'altra ma nel frattempo perché poi passa il tempo quindi a seconda anche di quanto tempo passa ricevi magari la telefonata di una missione che avevi completato prima e sta continuando una una serie no? di side mission una roba incredibile ma soprattutto eh, la parte che mi è piaciuta di più poi è di fatto la, la Panam, cioè il personaggio di Panam e la sua serie di missioni. Eh, questo perché mi ha, è stata una cosa molto particolare, perché all'inizio del gioco sei a Night City e le, c'è una certa rappresentazione del, del sesso, del comunque in generale droga, sesso, tutto, eh, tutto marcio, poi giri, eh, c'hai veramente i dildi giganti nelle, nelle vetrate. Eh, e incontri anche un altro personaggio eh, de, eh, che insomma ti, ti, si vuole ecco divertire volendo, no? eh, puoi, anche, puoi accettare, puoi non accettare chiaramente, però il gioco ti fa intendere certe cose, no? Ti fa all'inizio, no, Il V, il V, diciamo io poi ero Street kid quindi proprio il V che si lancia, si butta, e ok. Poi però arrivi a Panam e lì ti dice, eh, però qua, attenzione perché eh, non è che sai... Puoi, puoi decidere con, semplicemente selezionando un dialogo opzionale su, sul gioco Vero, è
0: vero, sì, qua sì.
2: Eh, ti attacchi <ride> chiudi la porta, tanti saluti e continui la storyline quello mi è piaciuto molto perché appunto ti mette proprio in, un altro, in un'altra ottica no? ti mette in un'altra ottica sia di vabbè se poi ti piace il personaggio nel senso Uh, all'interno del gioco uno può dire vabbè, ok, sì no. Ma se anche a livello, poi di giocatore che magari vuole anche vincere un po' la sfida, no? Dice, ah, beh, vediamo chissà come si fa. Perché, evidentemente, poi sai che è anche un GDR, quindi eh, beh, dov- dovrò stare attento alle scelte che faccio. Però poi in realtà. Eh, cioè noi in realtà nel senso eh, Sono andati avanti Non neanche più pensato a quello Cioè è diventato poi tutto questo flusso incredibile Missioni spettacolari e, e fino al cumine Poi dalla missione finale Ed è stato veramente 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 figo cioè, Neanche poi forse La missione finale Ma una precedente Dove ti metti lì Tipo sul fuoco eh, Poi sei nella zona desertica Quindi molto lontano Da Night City E a un certo punto sembra quasi un altro gioco. Cioè, mi è sembrato quasi un altro sì, gioco. Sì, esatto, e... sembra
0: fuori da Night City sembra un altro sì, gioco, sì, sembra ho detto, più fallout. Ma sì, hai detto cazzo,
2: ma è vero, cioè, sono in Night city c'è cioè, un casino, devo fare delle robe, cioè, proprio in, impersonandomi in V, cioè, Devo fare questo, eh, perché mi... casino incredibile, però intanto sono qua col fuoco. Certo eh, che però sarebbe bello rimanere qua e non tornare nei City. Ed è stato, è stato particolare, devo dire che non mi era non Mi era mai successo quasi comunque all'interno di un gioco di, di così di entrare proprio, I <ride> mean proprio no? col brain dance. È tempo, Ale.
0: <ride> tempo di dire del de- eh, no guarda. infatti sei infatti, infatti, pronto adesso.
2: Infatti, sì, sono molto, ma anche di The Wish. Comunque, sono molto curioso di, di, di vedere ecco, cosa, che lavoro hanno fatto lì perché, sì, mi ha proprio tirato dentro emotivamente, ma in generale, poi proprio, proprio tutto il gioco è eh, al di là di questo. Però Panami, in particolare, cioè mi ha cambiato proprio la run. Da quel punto lì in poi. Cioè, proprio... In modo, ho giocato in modo totalmente diverso. Dopo quello... momento
0: confermo anche io, confermo, confermo eh, assolutamente Quindi,
2: cavolo, cioè, non so... Eh, pochi giochi, secondo me, poi sono in grado di fare certe cose. Eh, e Siren Sirenbank è uno di questi. Eh, quindi, tanto di cappello, al netto di tutti i problemi che abbiamo discusso, secondo me è un gioco che va assolutamente giocato. Aspettate la PS5 se giocate su PS5. Aspettate di avere magari una scheda video nuova se giocate su PC. Eh, per godervi insomma anche la qualità tecnica che comunque è altissima cioè, i personaggi sono fatti benissimo cioè, tutte le scene, Appunto, le, le missioni principali sono come un gioco single player piace? cioè siamo a quel livello comunque eh, quindi veramente qualità altissima e, e questo è quello che insomma chiudo così ecco c'è altro da dire sì, sì,
0: sì, cioè, c'è, c'è al-
2: tantissimo altro da dire però insomma non abbiamo no, tre ore di tempo quindi <ride>
0: Va bene, no, io sono completamente allineato con con la tua idea alla fine, sono d'accordo anche sul personaggio. E veramente la mia scelta di Judy è ovviamente personale chiaro, chiaro. più che altro perché effettivamente mi sono accorto dello stesso tuo ragionamento prima quando ho finito la questline di Judy ho pensato una cosa molto analoga cioè di rendermi conto cioè che effettivamente c'è qualcosa fuori da Night City nel senso che veramente passi il 90% del tempo dentro la città non ti accorgi quasi neanche che la città stessa di fatto sarà un terzo della mappa totale che puoi visitare sì, sì. Eh, anche perché vabbè chiaramente poi la mappa dove ci sono i nomad si fa anche desertica non vuota però questo anche mi è piaciuto ma fa parte di un altro discorso molto bella anche quella parte lì e lì ho capito la stessa cosa cioè che c'era fuori da Night City tanta roba Tante pers- cioè, tanti personaggi, tanti vissuti, mentre tu sei mentalmente chiuso a Night City perché il gioco ti costringe a stare in Night City mentalmente parlando perché a Night City ci sono le soluzioni della tua narrazione fondamentalmente cioè tutta la soluzione di quello che tu stai facendo, di, que- di tutte le missioni che stai facendo si svolgono sempre a Night City e sembra che sia solo Night City a poterti dare la soluzione eh, ai tuoi problemi diciamo per dirla così generale ed è effettivamente qualcosa che traspare tantissimo anche dalla lore del gioco stessa eh, che descrive Night City e la pubblicizza in questa maniera, no? Night City viene a Night City perché qui puoi realizzare i tuoi sogni qui trovi le soluzioni ai tuoi problemi e secondo me quando tu hai come dice Alan, quel tipo di nirvana quel tipo di momento di, come posso dire understanding di quello che il gioco vuole passarti, del concetto che ti vuole passare, in qualsiasi momento ti venga, secondo me è Quello è il picco del gioco, dove capisci che Night City di fatto è la città, sì, eh, all'inizio, perché questa è la figata secondo me, poi chiudo veramente, cioè quando loro ti pubblicizzano il gioco tu entri, cioè Night City è la figata, e lo è veramente nel senso, cioè la parte figa in cui giocare. Anche narrativamente è dove accadono le cose fighe da giocare e fuori diciamo siccome è desertico siccome è tutto un po' morto tende ad essere meno interessante già dall'inizio eh, tende ad essere la parte magari un po' limitrofa che magari neanche mai visiterò perché è in culo ai lupi della mappa no sto a Night City perché qui ci sono i palazzi i colori i luci la notte eccetera però poi il gioco ti porta a grandi rivelazioni secondo me quasi sempre fuori dalla città in momenti diciamo, appartati, più calmi dove come diceva sempre Ale, mi ricollego al punto alla fine sempre lo stesso solo spiegato in maniera magari diversa spero migliore ti porta a questa realizzazione cioè c'è qualcosa fuori da Night City sono i personaggi, sono le storie e c'è una vita fuori da Night City e magari la tua soluzione potrebbe essere fuori e non nella città caotica e, e secondo me quello è proprio il punto di è il culmine del gioco di fatto dove se, se riescono a passarti questo concetto che poi magari sarà in un'altra missione con un altro personaggio, certo. magari sarà insieme a Silverhand per dire che, non sì. a Judy o a Panam Cioè, potrebbe essere con qualsiasi altro ma quel momento in cui il gioco ha un picco incredibile eh, di qualità perché ti passa eh, il concetto ed è lì e non è neanche, se vogliamo, un momento ludico, perché non, come posso dire, non è la missione in sé, non è lo sparare in, un, in una stanza o in un edificio particolarmente figo, nonostante ci sia anche questo, assolutamente, eh, però sì, assolutamente pochissimi riescono a passare a questo tipo di, di concetto, infatti... Insomma è il mom- motivo per cui il gioco, tra sarà indimenticabile, se vogliamo, no? Cioè nel senso difficilmente, nonostante tutti i problemi, mi dimenticherò dell'esperienza. No, no. E piccolo teaser, okay. che secondo me è quello che Red Dead Redemption fa veramente in maniera eccezionale, però Red Dead Redemption non ha i problemi che ha Cyberpunk, quelli oggettivi. È certo. eh, Per questo che io tengo in alta considerazione il gioco in sé, anche ne parlo sempre benissimo di Red Dead Redemption, perché secondo me è... Inc- o chiaramente in in questo discorso il gioco che fa meglio e ha meno problemi nel farlo chiaramente parlo di questo discorso che stiamo facendo adesso e e poi i giochi sono completamente differenti chiaramente
2: Eh, sì, okay. eh, peccato non parlare anche... Avrei voluto parlare del finale, cioè dei finali. Però vabbè, quello è un discorso secondo me veramente, veramente impossibile da fare. Anche perché tu stesso poi avrai... Magari fatto qualcosa di diverso ogni tanto. No, eh, no, io, no, esatto.
0: Io ne ho fatto uno solo e ne farò un altro nella mia eh, seconda eh, ronda. Quindi, quindi comunque... per quanto possa sembrare stupido ad alcuni, per me è spoiler.
2: No, no, infatti, infatti, <ride> ma... Io lo sapevo già. Cioè, ti hai risposto allo stesso modo. Uh, però devo dire che il finale che ho scelto e che ho fatto mi ha veramente, ma veramente, ma veramente stupito. Posso dire solo questo. Quindi ragazzi, preparatevi, Incredibile. Perché? Anche
0: per me, comunque, è comunque, veramente molto
2: bello. Non me l'aspettavo, cioè, è proprio qualcosa di, ah, cioè, pure qua, eh, eh, eh sì, ragazzi, così. Quindi spero di, di avermi messo voglia, insomma, di curiosità. A Eric, vi quindi. ha
0: messo voglia però, però dovete aspettare di avere la macchina giusta Quindi vi ha messo voglia <ride> Ma non troverete E non si giocano neanche potete...
2: E la faccia no, non è ancora esatto. uscita Quindi aspetterete mesi con questa voglia incredibile Anni Povero
1: Mattia che... no, no vabbè C'è il, il mondo da giocare
2: Sapete che può aspettare eh, ma il mondo non è Saruman Capisci <ride> È normale <ride> Va bene io comunque okay possiamo
0: chiudere se abbiamo finito diciamo di dire tutto ovviamente puntata al solito monotematica sono quelle lunghe sono quelle un po' esaustive sul gioco poi tendiamo a farlo su giochi eccezionali da diversi punti di vista quindi ci sono sempre mille argomenti da tirare fuori mille discorsi da fare eccetera quindi tendiamo ad andare un po' lunghi ma al solito siamo contenti se ci avete ascoltato fino a qui io vi ricordo ancora una volta tutte le domeniche sera alle 9:30 su Twitch eh, tra i cast off per un round up sulle news della settimana e niente i saluti che piacciono a Ale un saluto da Ale
2: alla prossima ragazzi e stasera su off Twitch 21.30
0: un saluto da Mattia
1: ciao a tutti ragazzi
0: e un saluto da me millissimo ci vediamo stasera su Twitch 21.30 ragazzi se avete voglia passate un saluto eh, vi ricordo anche del gruppo Telegram su di improvvisata tutti i ricordi che mi vengono in mente così <ride> eh, eccetera eccetera ciao a tutti ragazzi ciao, ciao. ciao. alla prossima